0: Schlagkraft, Ausgabe 269, wir schreiben Sonntag, den 30.07., sind zusammengekommen in großer Runde. Wir haben vor allen Dingen im Preview einiges zu besprechen. Die Reviews werden wir diesmal kurz halten. Es geht nur um UFC 214 und Ryzen, das interessiert ja wirklich niemanden. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas.
1: Servus, servus.
0: Und zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend. So, fangen wir in, in, in Ridias Mess an. Es geht schon gut los. In Medias Res mit UFC 214 an. Mit dem Main Event, äh, John Jones gegen Daniel Kong. Wenn ihr interessante Sachen dazu hören wollt, Hot Takes und so weiter, guckt euch den Cyborg äh, Cy, äh, Thread dazu an. Ähm, da wurden einige sehr interessante Sachen äh, dazu gesagt. Ähm, ich fange einfach mal an und muss sagen, dieser Kampf ähm, war sehr absurd. Einmal, dass er überhaupt stattgefunden hat natürlich, mit zweieinhalb Jahren, die, die wir jetzt darauf gewartet haben. Daniel Cormier sah für meine Begriffe so gut aus wie fast noch nie, gerade sein Striking. Ich meine, er hat die Kämpfe eigentlich immer dadurch gewonnen, dass er Leute durch die, durch die Luft geworfen hat, zu, zu Boden genommen hat und da kontrolliert oder mit seinem Ground and Pound halt irgendwie müde gemacht hat. Und hier sah er im Stand sehr, sehr gut aus. Ich habe sogar beide Runden bei DC gehabt. Bei der ersten wahrscheinlich, weil es mich so verwundert hat, bei der zweiten, die ja für mich eigentlich klar gewonnen hat. Auch wenn einer ähm, der Punktrichter beide Runden bei John Jones hatte, wie das funktionieren soll, ist mir ein absolutes Rätsel. Ähm, aber gut. Ähm, DC hat gerade gerade im Boxen, sah, sah er wirklich verbessert aus, hat John Jones einige Male hart getroffen, hat für mich auch die härteren Wirkungstreffer gelandet, vor allen Dingen, wie ich gerade schon sagte, in der zweiten Runde. Ähm, und dann hat John Jones das gezeigt, was er eigentlich für mich in seiner Karriere in der letzten Zeit zumindest hat vermissen lassen, nämlich diesen Killerinstinkt. instinkt ähm, Ich meine, wenn, wenn du dir Kämpfe von früher anguckst gegen Show oder ähm, gegen, gegen Vitor Belfort, den er da gefündigt hat, ähm, hast du eigentlich immer das Gefühl, er ist der kompletteste MMA-Kämpfer, den du dir vorstellen kannst, aber... Finishes waren in letzter Zeit auch eher eher dann rar gesät bei ähm, John Jones und hier trifft er einen Headkick Headkick Clean gegen DC und ähm, ja äh, beendet damit den Kampf ähm, die anderen die die Schläge die danach kamen okay ähm, es war eine, für mich war es ein Late Stoppage einigermaßen okay noch aber du hast gesehen dieser dieser Bodykick der fast überhaupt nicht trifft äh, hat DC da schon zum Boden ge, äh, geschickt und alles andere wo er dann dieser äh, dieser Cradle Position lag und dann äh, von John Jones noch mit Schlägen eingedeckt wurde da war der Kampf ja eh schon vorbei ähm, hervorragende Leistung von John Jones kann man nicht anders sagen ähm, eine absolute absolute ähm, tolle Leistung auch von von DC muss ich sagen äh, ich weiß nicht ob es am Ringraus lag von John Jones oder dieser dieser äh, unfassbar guten Leistung von DC ähm, der jetzt im Prinzip äh, hier vor den Scherben seiner Karriere steht, um das mal ein bisschen zu, überspitzt zu formulieren. Alles andere mit Postfight äh, machen wir später. Äh, wie gesagt, mich hat es überrascht. Die Caesar besser aus als im ersten Kampf, wurde hier gefinisht. Ähm, er hatte keine Probleme, die Distanz zu schließen, was mich gewundert hat. Und äh, ja, dennoch, wie gesagt, John Jones, das ist halt das Material, aus dem Champions gemacht sind, ein Kampf, wo es vielleicht nicht so läuft, wie er es gerne hätte, dann den, den Kampf so zu finden, ist einfach nur überragend. Man kann von John Jones halten. Ähm, was man will, außerhalb des Käfigs, innerhalb des Käfigs, ist er einfach der mit Mighty Mouse, für mich der beste Kämpfer, den der Sport je gesehen hat. Bitte.
2: Das Beste daran war ja auch noch, als er den Knockout geschafft hat, also mehr oder weniger, als er den Hektik gelandet hat. Wie er dann ihn nachjagt und merkte, Komi kann immer noch etwas weglaufen, aber ist halt auf nicht mal auf ähm, guten Bein. Also tritt ich einfach die Beine weg. So dass er auf jeden Fall zu Boden fällt und dann kann ich ihn da finischen, Und das ist es kein Problem. Das ist für mich auch einfach die Intelligenz von John Jones im Kampf. Seine Kampfintelligenz ist unfassbar hoch. Ich glaube, es gibt wenig Kämpfer, die da so mithalten können. Tyron Woodley. Tyron Woodley, klar, logisch. <lacht> äh, ohne jeden Zweifel. Ähm, auch Gabby Garcia beispielsweise, wenn ich da ganz hoch anrechnen. Aber ja, ähm, John Jones ähm, ist ein ganz besonderer Kämpfer. Und das ist ja schade für Danny Combe. Er hat einen super Kampf abgeliefert. Aber am Ende ist, er, ist John Jones dann doch weiterhin der bessere Kämpfer von den beiden. Und als er die Chance sah, als er die Möglichkeit bekommen hat, landet er den Kick. Und das ist beeindruckend einfach nur. Das ist... Das hat man diese Serie auch wirklich ganz gut beendet. Ich meine, jetzt gibt es auch keinen Zweifel dran, wer wahrscheinlich der bessere Kämpfer ist. Einfach weil ein K.O., ein K.O. dieser Art beendet erstmal alle Spekulationen für nächste Zeit. Und es war auch ein, ein langer Kampf, den Komi sehr gut gekämpft hat, aber
3: trotzdem, John Jones ist der Champion und das ist auch durchaus zu Recht. Jonas. Ist wahrscheinlich auf Mute. Nee, ist nicht auf Mute. Er ist gerade einfach er, nicht da.
0: Ja, das äh, ist hervorragend.
2: Nun kommen wir einfach zum Post, weil wenn die wollte ich,
0: wollte, ich, wollte ich auch gerade vorschlagen. Ähm, ja, viele Leute werfen jetzt DC unter den Buswutke, dafür, dass er sich unsportlich verhalten habe, ähm, weil er weil er nicht dann... Äh, da gab es irgendwie so, ein, so, so eine Diskussion und er wollte halt nicht zum Ref gehen wegen äh, äh, sieger Siegerverkündung und so weiter. So. Äh, Jetzt ist Jonas wieder da. Ja, Jonas, dann sag du noch was zum Kampf, bevor wir zum äh, Postfight-Geschehen äh, kommen. Jetzt ist er wieder weg.
2: Ja, Wutke. Martin, Martin hat, hat dich schon auch doppelt gehört. Also irgendwas hat Jonas Probleme. Jonas, wenn du wieder zurückkommst, bitte schalt dein Mikrofon erstmal stumm.
0: Ja, Wutke, ähm, ja. wie hast du das gesehen? DC wird unter den Bus geworfen. Ähm, findest du das gerechtfertigt?
2: Ich finde aktuell relativ wenig gerechtfertigt. Ähm. Man, ob man Danny Kombi unter den Bus werfen müsste oder nicht. Ich fand für seine Leistung, die kann man ihn nur hochloben, dass er vielleicht dann sich nach so einer Niederlage, wo ja auch alles, was er sich aufgebaut hat, zusammengebrochen ist, ist er nicht die. Äh, bin ich auch komplett raus. Also als Kombi, wenn so, so eine Niederlage passiert, passiert auf so brutale Art und Weise, dass du gegen jemanden, den als seinen Rivalen ausgekommen hast, du hast dich schon Champion gemacht. Und da wirst du so ausgenockt nach einem super Kampf von dir. Dann, dann tut das weh, und dann kannst du nicht manchmal sofort sportlich gerecht sein. Das, ist, das muss man auch verstehen. Ich, deswegen habe ich heute, ich äh, habe nie Probleme mit Kämpfern, wenn sie nach dem Kampf etwas Beklopptes machen. Oder wenn sie irgendwas Dummes sagen. Weil, solange es nicht wirklich komplett irgendwas richtig, richtig Schlimmes ist, weißt du, was ich meine? Paul äh, Daily-Esk. Ja, nicht jemand schlagen Ransch. oder irgendwas Rassistisches ja. rausholen, was auch immer, klar. Solang, aber solange sie nur irgendwie jemanden beleidigen oder falls sie mal jemanden etwas wegstoßen, kann ich alles verstehen, du bist unter Druck und vielleicht gerade bei dir die ganze Welt Saison gebrochen. kann ich verstehen. Was ich aber auch, wie gesagt, mein Heiler war natürlich auch, wie sofort jemand wie John Jones, nachdem er in einem Interview, das die UFC-Ausgestreiter verletzt schon noch gesagt hat, könnte er jemals den Respekt von Danny Cormier gewinnen? Und er sagt einfach, fuck you, DC. Ist er natürlich sofort umgeschaltet, hat sofort eine vorbereitete Promo gehalten, wie toll er eigentlich Danny Cormier findet. Bist du und,
0: verwundert darüber, dass er K-Fape gebrochen hat? Um ja, ich und war. Alles nicht echt war. Es war alles. Also wenn du so eine Promo hältst und das ohne Probleme ist,
2: dann ist es auf jeden Fall für John Jones nicht echt gewesen. Ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht sogar DC, Du, das
0: wirklich, das für, der so viel die, Wrestling
2: guckt. Ja, deswegen ja, weil viele Wrestling-Fans wie, wie auch er, wie ich selber, auf einmal wir uns alle in einen Shoot. Oh Gott. Ja, und auf einmal hat er vielleicht gedacht: Okay, ich, ich bin so cool, ich ich work eine tolle Story mit und sonst. Und dann hat er auf einmal wirklich zu uns gehasst. Und ich kann es ja sogar verstehen, dass man uns auf einmal hasst. Vielleicht hat er mit ihnen erst so gedacht, okay, wir halten das so ein bisschen und je länger er mit John Jones gearbeitet hat, desto mehr hat er ihn wirklich gehasst. Während für John Jones, für den ist alles scheißegal, der möchte einfach nur sein Leben zurück haben. was bedeutet, wir werden bald wieder John Jones haben, wie er irgendwie Koks zu sich nehmen wird und betrunken Auto fährt, weil er hat sein Leben wieder zurück. Großartig. Und ich freue mich auch besonders äh, auf diese Zeit dann wieder und deswegen weiß ich halt nicht. Ich, ich war halt doch durchaus überrascht, dass John Jones dann so eindeutig gesagt hat, dass alles alles mögliche Schwachsinn war, beziehungsweise auf jeden Fall das letzte Interview mit der Schwachsinn war, weil er hat auf dass er den Respekt gewonnen hat, kann ich auch verstehen, aber nachdem er so lange Zeit gesagt hat, ich werde niemals DC respektieren, fand ich diesen so schnellen Wechsel dann doch sehr, sehr beeindruckend. Und ich fand es auch wirklich beeindruckend, dass Jones gesagt hat, hey, es ist mir jetzt vollkommen egal, ich fordere Brock Lesnar heraus. Egal, was äh, Kommissionen sagen, was die UFC gesagt hat, ich gehe zu dem Kampf, der mir das meiste Geld verspricht, und es ist ja auch egal, ob der Kampf jetzt als nächstes stattfindet oder als übernächstes. Das, das, das Soundclip ist da und das Gespräch kann beginnen. Das ist ja so wie ähm, auch Conor McGregor und Floyd Mayweather ja auch erst vor so zwei Jahren angefangen hat und dann immer immer weiterging. Wenn John Jones erst ein Jahr in einem Jahr oder anderthalb Jahren gegen Brock Lesnar ist ihm auch egal weil das wird trotzdem immer noch groß sein, weil Brock Lesnar wird in der, in der Zwischenzeit weiterhin in der WWE aktiv sein, wird weiterhin da im Rampenlicht sein und John Jones wird wahrscheinlich keinen Kampf verlieren.
0: Tja. ich äh, fand es auch beeindruckend, wie klar er hier äh, offenbart hat, dass das dass von seiner Seite zumindest alles Fake war. Ähm, ich fand's von Joe Rogan, er hat sich dafür ja auch entschuldigt. Ich habe mir das Interview auch nicht angeguckt, weil ich da habe... Ich gucke mir grundsätzlich eigentlich keine Interviews an, weil es mir eigentlich auch völlig egal ist, was nachher gesagt wird. Ähm, ich wollte zumindest mal hören, was Jones sagt. Als ähm, Joe Rogan dann zu DC gegangen ist, habe ich nur gehört, wie er sagte. Ich bin eigentlich nicht davon überzeugt, dass man Kämpfer, die gerade ausgenockt worden sind... Ähm, interviewen sollte, aber ich mache jetzt trotzdem und das fand ich wieder so richtig Ekel auf Joe Rogan esk ähm, und da es dann auch ausgemacht, habe dann nur gehört, dass er nachher noch die, C dass er dann nachher noch Brock Lesnar rausgefordert hat. Ähm, ja, im Cyborg gibt es dazu sehr sehr viele Meinungen. Ich denke, Daniel Cormier unter den Bus zu werfen wegen, weil er sich da ein bisschen ja crybaby esk sagen ja viele hier verhalten hat. Ähm, Finde ich, äh, ja, grenzwertig dämlich, wirklich. Er ist gerade ausgenockt worden ähm, von dem Typen, der einfach weg war, der ihm sozusagen den Spot im Randlicht überlassen hat, ähm, nur damit er dann von ihm ausgenockt wird, auf dem Höhepunkt seiner. Karriere, also DCs Karriere. Du weißt ja auch nicht, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Ähm, dein absoluter Feind, dein Nemesis, den du dir aufgebaut hast, diese Fehde, wird so abrupt beendet und dann äh, von ihm zu verlangen, dass er dann noch einen auf heile Welt macht sich dahin stellt und, und dann äh, den Kampf analysiert und dann äh, John Jones zu seiner großartigen Leistung gratuliert. Ähm, äh, ja, das ist, ist einfach äh, realitätsfremd, ja und äh, ja, ich kann DC da verstehen, ähm, er wird sich da, ich denke, in den nächsten Tagen nochmal zu äußern und dann ist er auch gut, ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, von, ich fand es von beiden eine tolle Leistung und einen guten Kampf. Jonas, bist du wieder da und sprachfähig?
1: Das äh, wird sich jetzt zeigen, hallo?
0: Ja, wir hören dich laut okay. und deutlich, also, dann sag doch mal was zum Kampf und zu den äh, Postfight. Äh,
1: ganz kurz, es gab hier glaube ich irgendwie einen Wackelkontakt mit dem Mikrofon, von daher kann man sagen, dass so das wird. Ding jetzt kaputt geht oder so. Aber ich hoffe mal, das geht jetzt. Ähm, also ich fand den Kampf allgemein sehr, sehr beeindruckend. Das war ein hervorragender Kampf. Er war noch um einiges enger und spannender als der erste Kampf, den ich damals auch schon sehr gut fand. Ähm, ich finde, beide haben sich eigentlich verbessert gezeigt. Ich finde, Jones, äh, ich fand sein Boxen sah besser aus als bisher. Ist auch wieder schön zum so Körper gegangen. DC hat aber auch gut dagegen gehalten, hat viel Druck aufgebaut, hat ihn eine Mal hart getroffen. Also es war einfach ein richtig schöner Kampf. Gerade mit dieser schönen Dynamik auch, dass DC anfängt ihn zu taunten in der zweiten Runde und du denkst, oh, was ist hier los? Ähm, ich fand den Kampf ziemlich eng. Für mich hat Jones die erste Runde gewonnen, DC die zweite, aber auch da hat Jones durchaus ein paar gute Treffer gelernt, genauso wie DC in der ersten Runde eben. Ähm, nur die dritte Runde war für mich halt auch bis zum Finish schon ziemlich klar, weil da hat Jones dann doch das Geschehen doch klar dominiert. Und ich meine, dieses Finish war halt traumhaft. Das war, glaube ich, offiziell das, der erste K.O. in der UFC-Geschichte von, von Jones. Ähm, und da der hat es dann auch wirklich in sich, also äh, Stoppage natürlich sicherlich äh, grenzwertig mit diesen vier, fünf Stegen, wo DC schon vollkommen fertig war. Äh, aber äh, wie wieder wie diesen Kick gezeigt hat, war einfach traumhaft. Und ähm, es ist, zeigt halt einfach wieder, wie unfassbar gefährlich und wie unfassbar vielseitig John Jones ist. Und es ist halt einfach für DC natürlich tragisch. Er sieht so gut aus, er hat das so gut gemacht. Und es reicht halt doch einfach nie. Und es wird vermutlich gegen John Jones nie reichen, weil einfach so viele Sachen sind, die er da ähm, überwinden müsste, dass es einfach nicht klappen wird. Ähm, ist von daher, die DC ist und bleibt halt dahingehend irgendwie eine tragische Figur. Es ist halt schon schon äh, schwierig, gerade weil man sich dann noch dieses post interview angucken muss, was ich dann auch nicht getan habe, weil ich da wirklich keinen Bock drauf hatte und, und äh, das generell immer sehr ähm, ziemlich ekelhaft finde, wenn, wenn dann sowas äh, so gemacht wird. Ähm, aber John Jones hat hier wieder gezeigt, dass er der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten ist, hat das hier wunderbar gemacht und dahingehend freue ich mich, weil ich, ich möchte halt guten, den sag ich mal, den möglichst besten Sport sehen und den gibt mir halt John Jones und sonst keiner. Äh, alle persönlichen äh, Sympathien oder Antipathien mal äh, davon mal ab abstrahiert. Also Im Käfig gibt es halt keinen besseren als John Jones und das hat er hier wieder eindrucksvoll bewiesen.
0: Was macht man jetzt an ufc stelle John Jones, gibt man ihm äh, Özdemir oder bucht man Lesnar? Also
1: bitte, bitte, wer soll es denn sonst sein? Herr ja, Özdemir, der Stolz der Schweiz ähm, hat hier äh, eindeutig äh, einen Top 5 Contender komplett zerstört in wenigen Sekunden. Also bitte, das ist ja offenbar. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Genau. Also das, das ist der, der größte Kampf in der UFC-Geschichte, würde ich jetzt sagen. Äh,
2: Zürich, äh,
1: Zürich wird stillstehen, ja, da bin ich mir jetzt schon sicher.
2: Es, es gibt ja wirklich nur zwei Alternativen. Entweder man kriegt Brock Lesnar jetzt schon frühzeitig, wie ich auch schon gesagt habe, man kriegt den jetzt in seinem nächsten Kampf, dann ist alles sicher, oder ist es ist halt erstmal nur, es muss halt noch viel geregelt werden, dann kriegt man halt schon uns gegen Brock Lesnar irgendwann im nächsten Jahr und das ist dann auch egal wann. Und je nachdem, was es ist, wird es dann entweder wirklich Özdemir oder es wird wirklich Gustafsson nochmal. Als andere ist ja nicht möglich. Es gibt ja keine anderen Gegner. Klar, man könnte natürlich auch noch den Superfight bucken gegen Steve Miozic. Wahrscheinlich wäre ich dafür auch. Das würde mich zum Beispiel um einiges mehr reizen, als einen von diesen anderen kämpfen. Gerade wenn John Jones sich vielleicht vorbereiten möchte auf Brock Lesnar, wäre vielleicht ein weiterer Heavyweight-Kampf ziemlich gut und das wäre eine gute Sache. Würde mich auch sehr freuen. Dann könnte nämlich John Jones gegen Brock Lesnar um den Titel sein, was richtig geil wäre. Aber ähm, sonst, äh, wie gesagt. Zwischendrin könnte man auch Texera dann äh, ist schon Gussusson gegen Özdemir stellen oder halt Guss, oder halt Özdemir gegen Jones. Es ist glaube ich auch alles kein besonders großer Kampf. John Jones selber ist ist ein Draw, ist ein Star, aber ähm, sein nächsten Gegner im Light Heavyweight, ja Özdemir ist niemand, auch wenn er sehr viele Leute ausgenockt hat. Er könnte vielleicht dann Leute auch ähm, dazu bringen, weil weil er weil er so zerstörerisch ist. Gustav John hatte den großen Kampf mit John Jones. Ich glaube, das würde Leute doch durchaus reizen, aber ich weiß nicht, wie groß es wäre. Aber ja, ein möglicher Superfight mit Miocic wäre toll, aber sonst das Beste ist natürlich Brock Lesnar.
0: Du hast gerade gesagt, dass äh, er einen Tune-Up-Fight im Heavyweight gegen Miocic haben könnte, um dann gegen Lesnar anzutreten. Es wäre der Tune-Up-Fight, ohne jeden Zweifel für die Geldbörse.
1: Okay, wenn wir gerade von großen Herausforderungen reden, ja, was, was
2: hältst du denn von John Jones gegen Baruto? Wir wollen ja auch, dass John Jones weiterhin ein Draw bleibt und nicht, dass er Kämpfe verliert. Verstehe, verstehe. Ich, ich würde John Jones nämlich als Favoriten gegen Borreste ansehen.
0: <lacht> okay. das, das, ist, das ist, ist Eine sehr steile These.
2: Hm? Ich, bin, ich bin bekannt für Hot Decks. Das
1: äh, kann man, denke ich, so festhalten, ja.
0: DC, was würdet ihr mit ihm machen? Weiterkämpfen aus dem Light Heavyweight, hochgehen ins Heavyweight oder beenden?
1: Das, das muss die sich selber wissen. Also.
0: Ja, natürlich muss er das selber wissen.
1: Nein, naja, also ich, ich glaube, er hat in diesem Sport trotzdem schon unfassbar viel erreicht. Er hat sich in zwei Gewichtsklassen als, als Top-5-Kämpfer auf jeden Fall klar etabliert. Ähm, Heavyweight ist halt, glaube ich, auch dahingehend keine Lösung, wenn Ken Velasquez wieder mal fit werden sollte irgendwann. Dann hätte du halt da wieder das Problem. Äh, Light like Heavyweight, ich glaube nicht, dass es Sinn für ihn machen würde, weiter Kämpfe da zu nehmen gegen... Außer Jones-Cooks mal wieder? Keine Ahnung, ja. Also, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Ich meine, er hat es ja auch selber in diesem Post-Interview schön gesagt. Ne? Wenn du beide kämpfst ist es im Prinzip keine Niederlagenserie. Ähm, von daher, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, er ist halt auch jetzt, ich glaube, 39 oder sowas. Er hat ja irgendwie so den Karriereplan, glaube ich, schon relativ klar, dass er halt äh, weiter in diese Rolle reinwachsen will als, als Analyst, dann vielleicht auch auf andere Sportarten das ausbreiten will. Ich glaube, er hat auch mal gesagt, dass er dann irgendwie Football gerne machen würde und solche Geschichten. Also, es wäre sicherlich kein falscher Zeitpunkt, jetzt diesen Schritt zu machen, wenn es halt das ist, was er machen will. Das äh, muss er halt letztendlich selbst wissen, das kann ich natürlich auch nicht sagen.
0: Gut, kommen wir zum liebsten Kampf. Tyron Woodley gegen Damian Meyer. Wir haben gesagt, entweder es gibt eine schnelle Submission für Meyer, es gibt einen schnellen Knockout für Woodley oder es gibt einen schrecklichen Fünf-Runden-Kampf und wir haben letzteres bekommen. Wir sind alle sehr begeistert. Wir sind natürlich ja. alle Fans von Damian Meyer, einem der spektakulärsten Grappler, die wir im Sport haben, der zwei der schrecklichsten Titelkämpfe in der UFC-Geschichte hatte.
2: Jetzt warte ab. Jonas wird uns das alle erklären, was für ein großartiger Kampf. Das war technisch hervorragend und dass wir alle Idioten sind.
1: Terry äh, Woodley gegen Benjamin Meyer war, glaube ich, der schlechteste Kampf, den ich je gesehen habe. So, äh, ist das schlechter
2: als Clay Guida gegen Gray Maynard? Okay, guter Punkt. Vielleicht
1: <lacht> nee, wo, wobei, wobei. wobei. Gray Maynard gegen Clay Guida hatte das Highlight in der fünften Runde, wo Gray Maynard einfach komplett ausgerastet ist und versucht hat, Clay Guida umzubringen. Das war lustig zumindest. Dieser Kampf hatte das nicht. Ähm,
2: Andere schlechte Kämpfe. Ja,
1: okay,
0: ich meine, äh, Kimbo ja. Slice gegen Houston Alexander. Okay, das Belly war, to belly. Ja. ja.
2: Es, es gibt sicherlich Gabby Garcia gegen Anna Malikova, der zweite Gabby-Garcia-Kampf in ihrer Karriere. Es war kürzer. Das stimmt. Es, es gibt sicherlich irgendwie irgendwelche Henso Gracie
1: Pride 30-Minuten-Kämpfe oder sowas, klar. Es gibt immer Schlimmeres, aber.
0: Der Togo 30 minuten Kampf. Oder ja. Ken Shamrock gegen Royce
1: Gracie 2. Ja. Also in einer, in einer modernen Ära, in einem High-Level-Kampf, war ich selten so frustriert. Es hat sicherlich nicht geholfen, dass ich live geguckt habe. Das war äh, sehr anstrengend. Ich bin, ich bin okay. bis heute nicht sicher, wie ich wach geblieben bin. Ja, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ist es nicht auch Fuchs. besonders schlimm? Ich habe die, die Augen geschlossen, äh, mir eine Linie reingezogen und an John Jones gedacht. Ja, genau.
2: Ist es ja. nicht auch besonders schlimm, dass ähm, Time Woodley, gerade nachdem er so einen Kampf wieder, nachdem er den zweiten Kampf gegen Wonderboy hatte, der auch so schlecht war?
0: Das ist doch nur, rein. weil Woodley schwarz ist. Ich
1: habe gerade inhaltlich nicht verstanden, was du mir sagen wolltest. Sorry.
2: Ich meine, Woodley war eh schon auf dem Absteigen, als das Leute langsam ihn nicht mehr mochten, weil er langweilige Kämpfer hat. Ja. Ich meine, er war auf einmal so ein wirklich gehypter Kämpfer, weil er Robbie Lawler ausgelockt hat, dann hatte er einen guten Kampf mit Wonderboy Thompson gehabt. Plötzlich danach hatte er einen total langweiligen Kampf mit Wonderboy Thompson, das vielleicht sogar die Karriere von Wonderboy Thompson scheinbar beendet hat. Und jetzt hat er diesen Kampf mit Demi Meyer. Ich meine. Und das es ist so schlimm jetzt gewesen, dass Dana White hingeht und sagt, ja, wir machen Michael Bisperkin GSP. Und niemand, ja, das, das, niemand das möchte halt... dich, möchte noch ein Pay-Berry mit dir kaufen. Ich, ja. ich bin ein Promoter, ich begrabe dich jetzt vollkommen und das nächste Mal bist du auf derselben Kaffee, miete Johnson.
1: Es ist halt wie so ein, wie, wie so ein Schneeball, der in Hügel runterrollt und dabei immer schneller wird und dann mehr Masse aufnimmt. Weil es halt Schnee weiter.
0: kennt sich Dana White ja aus das
1: sicherlich, also es, es war, Tyrone Woodley ist als Schneeball in Dennerweights Einfahrt runtergerollt.
2: Katamari Damansi.
1: Genau, nein, aber ich sag mal so, wir müssen jetzt nicht über Dennerweights Verhalten reden und so, das ist sicherlich alles immer so eine Sache. Ich kann es in dem Hinsicht die Frustration verstehen, weil der Kampf war halt wirklich furchtbar und ich würde die Schuld dann schon in Anführungszeichen Schuld größtenteils bei Woodley um, ja. sehen, weil er hat halt er war halt derjenige, <lacht> der mehr hätte machen können. Maja konnte nicht mehr glauben. Ja. Aber er ist der Champion,
2: er muss nicht mehr machen. Der Herausforderer muss
1: mehr
0: Ja, dass das clever, dass das vielleicht clever ist von Woodley. Kämpferisch ja, gesehen, ist das natürlich klar. Selbst das, 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 weiß, klar? Ich selbst das weiß ich noch nicht mal. Weil, Kämpferisch, wieso nicht?
1: Ich glaube, mit so, ich sag mal ganz ehrlich, wenn, wenn du sieben Takedowns gestoppt hast, gestopft hast in einer Runde Stoppt. oder so. Äh, gestopft, genau. Und, und dann merkst okay, es, es läuft einfach und du bist ungefähr dreimal so schnell im Stand wie Maya. Ich glaube schon, dass du dann mehr machen könntest, um den Kampf vielleicht auch zu finishen. Und ich glaube halt letztendlich. Aber er wird doch hier sein. Das, das weiß ich, glaube ich, nicht. ich. Ich glaube nicht, dass er absichtlich sein Er möchte
2: Floyd Mayweather möchte.
1: sein. Ja, dann macht er auf jeden Fall was falsch, glaube ich. Aber ich, ich glaube halt. Er wird noch, nicht
0: getroffen von Maya im Stand. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich, ich, weiß nicht,
1: ob, ich weiß nicht, ob Putle jetzt mehr getroffen hat als Maya in dem Kampf, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, nee, aber das Ding ist halt trotzdem, wenn du so kämpfst, ich meine, die, die Wonderboy-Kämpfe, das war beides mal Riesenschwein, dass er damit davongekommen ist. Hier jetzt nicht so sehr, weil halt äh, Maya wenig, weniger ihm entgegenzusetzen hatte. Aber trotzdem, wenn du, wenn, wenn du ein bisschen aggressiver kämpfst und die Runden klarer machst, dann hast du weniger. Risiko, dann kannst du ihn vielleicht ausnocken und hast dann die Gefahr nicht mehr. Wohingegen, wenn du dich einfach, wenn, wenn du alle Takedown-Versuche stoppst, äh, als wäre dem mai ein dreijähriges Kind oder so ungefähr und es unfassbar beeindruckend aussieht und dann da einfach stehst und nichts machst.
0: Was ja, was aber dann, du kannst den Kampf nicht verlieren. Wie soll er denn den Kampf verlieren? In den Augen der Judges. Du musst den Champion besiegen, um Champion zu werden. Ich weiß, dass das nicht stimmt, aber es wird immer so sein.
1: Ja, es mag ja sein. Ich, ich fände es halt, ich sag mal so, du hast halt zumindest ab und an ja auch mal gesehen, wenn er mal so ein bisschen explodiert, das hat er ja auch durchaus äh, arg zugesetzt und dann hat er es einfach nicht mehr gemacht. Maya
0: hatte nur noch ein Auge. Ben Becker, Ringarzt extraordinaire, hat den Kampf durchgewunken und ja. Also ich kann deine Meinung absolut nachvollziehen. Ich sag mal so, äh, ich,
1: kann, ich kann auch Rudley dahingehend verstehen dass natürlich ist es unterm Strich wichtiger zu gewinnen, als wie du gewinnst. Das ist einfach so. Das siehst du, du siehst, du siehst das sehr häufig, dass Leute Champ werden und dann deutlich konservativer kämpfen. Ich meine, guck dir von mir aus John Jones an in seinen paar Kämpfen. Ja, GSP ist natürlich das Paradebeispiel, Jose Aldo auch ein Paradebeispiel zum Beispiel, weil es halt unfassbar schwierig ist, einen Titel längerfristig zu halten, weil alle speziell auf dich trainieren. Und alles daran setzen, um dich zu besiegen und sich Gameplans für dich zu überlegen, das macht es natürlich unfassbar schwierig, einen Titel zu halten. Und deshalb ist das ein genereller Trend, glaube ich, dass du etwas vorsichtiger wirst. Aber Woodley übertreibt es halt in dem Fall massiv. Und äh, wie gesagt, also, dass er gegen Wonderby überhaupt damit durchgekommen ist, ist Riesenglück in beiden Fällen gewesen. Natürlich gemischt mit seinem Können, klar, aber trotzdem war das ein absoluter Drahtseilakt. Hier, wie gesagt, weniger, aber auch da, ich halte das nicht für eine kluge Strategie, überhaupt nicht. Er wird früher oder später dann auf die Schnauze fliegen. Ja, aber, das ist halt das sowieso, ne? Und ich, ähm, ich möchte, ganz kurz, ich möchte, wenn wir über Dana White reden, ich möchte hier einmal ein Bild in den Gruppenchat posten, was mich live sehr amüsiert hat. Das war das Einzige, was ich am Kampf schön fand. Äh, aber ich habe auch den dritten Hunde gespult. Ansonsten, und dieses Bild ist übrigens, glaube ich, während der ersten oder zweiten Runde entstanden. Und äh, ich möchte einfach mal, dass hier auf die Gesicht, die, die Farbe von Dana Whites Kopf achtet.
0: Das ja, Osran, wie you früher. Das
1: ist, das ist wunderschön. Schön, einfach nur. Ähm, genau. Und äh, ja, das war einfach ein absolut furchtbarer Kampf. Live war es sowieso furchtbar. Ich das fand kann halt, ich mir vorstellen. Ich fand halt dahingehend, also die, die Takedown-Defense von Time Woodley war unfassbar beeindruckend, wie er das gemacht hat, wer den mal wirklich wie ein Kind hat aussehen lassen. ja Großartig. Aber dann kam halt einfach auch nichts mehr. Und das war dann schon ziemlich schlimm irgendwie. Und äh, ja, so ist es dann halt.
0: Das äh, stimmt allerdings. Er hätte den Kampf eigentlich für mich 50-49 gewinnen können, weil er in der ersten Runde mehr Schaden angerichtet hat und dann nichts mehr gemacht hat.
1: Ja, das ist es halt eben. Also, ne, weil takedowns Verteidigen ist, ist keine Aktion. Keine Offensive. Ja. Genau, das, das kannst du nicht werten. Und wenn dann Mutli da steht und zwei Schläge zeigt und Meyer da steht und zwei Schläge zeigt, dann äh, ganz ehrlich, passiert halt einfach nichts. So.
0: So ist das. Ja, wie gesagt, für Damien Meyer ist es wirklich schade, wenn er deinen dein Gameplan halt nicht durchkriegt. Ähm, dann sieht es halt schlecht aus für ihn. Ja, Woodley interessiert eigentlich keinen Schwein mehr. Äh, viele Leute fordern jetzt Robbie Lawler gegen Tyrone Woodley. Ähm, das wäre mir einfach viel zu früh. Gerade wenn man bedenkt, wie Woodley ähm, Lawler ausgenockt hat. Ich kann natürlich verstehen. Dass man, dass man einen All-Violence-Kampf hier im Wutgemal äh, zu zitieren, äh, haben möchte. Ähm, aber ich denke, gerade weil weil Lola so brutal K.O. gegangen ist gegen Bootley, braucht braucht Lola mindestens noch einen Kampf. Gerade auch, weil der Cowboy-Kampf, für mich reden wir gleich noch drüber, ähm, äh, schon ein enger Kampf war. Du hast noch Masvidal, du hast noch Condit, wir haben jetzt gebucht Neil magni gegen ja, die RDA. Hast
1: halt, die, die hast du halt alle nicht, ne? <lacht> Also, also Masvidal, haben, hat grad, ich mein, Masvidal hat gerade, ich meine, Masvidal hat gerade erst verloren. Wenn's vergessen, konnte, hat Ja, aber Karriere willst du deinen Woodley jetzt sofort beendet? wieder bucken? Nö, aber... Ja, also. Also einfach erstmal die Division auf Eis legen.
0: Ja, warum ja. denn? Was, was den Titel angeht, ja, warum nicht?
1: Ja, also es ist, also es ist irgendwie beeindruckend, wie Welterweight zu einer kompletten Shitshow geworden ist irgendwie, oder? Das
0: ja, aber das kann spannend. sich ja jederzeit wieder ändern.
1: Ja, ich weiß. Und wir haben ja immer darüber geredet, wie gut Welterweight ist, aber aktuell ist Ja,
0: aber, nicht aber wenn du dir überlegst, dass zum Beispiel Tarek gut. Sefferdin noch auf 15 gerankt ist, das, Dude, ist schon das, sehr ist auch, das ist ja vollkommen in Ordnung. Natürlich okay. mit seinen 48er langen Folge.
2: Die Sache ist, das Niveau ist so unfassbar gut, dass so viele Kämpfer ja auch sich gegeneinander die ganze Zeit besiegen und nicht wieder rausfallen, hochkommen. Es, es, kann halt, es, es findet sich einfach kein Plateau, wo dann sagen okay, da ist die Elite. Es ist mehr so eine, mehr so eine Verschwimmung von Dingen.
0: Ja, aber die UFC hast ja jetzt auch Woodley. Also ich wüsste nicht, warum sie ihn direkt wieder bucken sollten. Denke, ja, aber sie müssen
2: ihn ja, er ist eher Champion.
0: Sie müssen gar nichts. Sie können auch Connor zwei Titel halten lassen und ihm dann einen Verein wegnehmen, ohne dass er ihn verteidigt. Das
1: ist natürlich ich meine,
2: richtig. Ich meine, sagen wir,
1: mal, sagen wir es mal so, ja. die UFC hat schon mal den Titel von Tyron Whitley weggenommen und ihn einfach Conor
2: Jäger gegeben. Das würde mich nicht schockieren, wenn sie es noch...
0: Haben. Das stimmt allerdings. Und Conor posiert damit.
2: Also, ich sag einfach mal so, mach Woodley gegen Lawler, 2 und alles ist in Ordnung.
1: Gut. Ich, glaub, ich ja. glaube, aktuell ist es die, die beste von vielen schlechten Optionen, aber ja.
0: Machen wir mal weiter. Ja. Wir haben schon viel zu lange an diesem Grottenkampf aufgehalten. Ja. Äh, Cyborg, Justino gegen Tonya Avenger. Und äh, ich habe letzte Woche gesagt, dass es nur eine Runde geht. Ihr beide habt, glaube ich, gesagt, dass es in die zweite Runde geht. Dass es dann drei Runden gegangen ist, hat doch viele verwundert. Es hat auch aber addiert. Das ist richtig. Ähm... Ja, Tonya Avenger hat sich hier prima prima behauptet. Hatte in der ersten Runde, glaube ich, sogar so so Flash-Takedowns. Ähm, da hat sie immer wieder äh, schön in, in äh, 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 an den Käfig gelockt. Konnte sie dann da drehen. Äh, hat super Paroli geboten. Sah auch sehr groß aus im Gegensatz zu, zu äh, Cyborg. Äh, absolut. Ähm, aber du hast natürlich gesehen, dass Cyborg absolut Power besitzt. Und äh, auch in der dritten Runde noch sehr viel Luft hatte, sehr viel Kondition. Und sie dann brutal gefinisht hat mit diesen Nies im Clinch. Und äh, ja, sehr gute Leistung von Cyborg, äh, Cyborg. Sie ist jetzt da, wo wo man wo sie eigentlich äh, immer sein wollte. Sie ist UFC äh, Featherweight Champion. Und äh, ja, da kann man nur zu gratulieren und hoffen, dass es bei der Division dazu gibt.
2: Ja, das Beste an an der Sache war ja wirklich noch die Vermarktung, wie sie komplett auf Joran Dorendermin auch bis eingegangen sind. gesagt haben, Oh, Joran Dorendermin hatte Angst vor Cyborg, deswegen konnte der Kampf nicht stattfinden. Sie ist aus der Division geflohen und deswegen ist, es gab ja dieses tolle Video auch, wo sie das einfach mal ähm, rückwärts abgespielt haben, wie Dana White den Gürtel um sie ablegt sodass dass er den Gürtel von ihr wieder wegnimmt. <lacht> das fand ich ähm, ähm, grandios, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Editing, und,
1: Editing Tricks 101 ist das. Ja,
2: manchmal man sind so einfache Sachen das einfach auch das Beste. Und ähm, es, ist, es, es war schon ziemlich klar noch, ähm, Jorgen hat halt alles so gesagt, wie das ist jetzt eigentlich der wahre, echte äh, Kampf um die F äh, Featherweight Championship. Und so hat sie auch angeführt ähm, Tonja Emminger, wie wir auch letzte Woche gesprochen haben, sie ist, äh, sie ist, wie sie auch selbst sagen würde, tough motherfucker. Und das hat man auch hier wirklich gemerkt. Aber sie hat halt auch wirklich keine wirklich echte Chance, den Kampf zu gewinnen. Weil alle ihre Stärken sind nicht besser als das, was Cyborg hat. Und das Einzige, was sie hat, das ist, dass sie hart im Nehmen ist und einigermaßen auch äh, noch gut austeilen kann und immer noch so dieses Ringen hat. Aber das hilft halt nichts gegen ähm, Cyborg Casino, die halt auch nicht für besonders blöd gekämpft hat. Sie hat ja auch ein Schweren Fehler machen können, übermotiviert äh, sein, wie irgendwas reinlaufen. Das hat die äh, Justine ja auch nicht getan. Und Jojo, du musst irgendwas sagen?
0: Ne, ich habe nur gegähnt.
2: Achso, weil du so, so, das immer so eingabe, habe ich gedacht, okay, du willst gerade irgendwie Lust nein,
0: nein, ich habe nur gegähnt.
2: Entschuldigung, dann. Ähm,
0: das hat nichts mit dir zu tun. Nein, nein, nein Entschuldigung, dass ich das, das, das ist das. Halt auf die Müdigkeit Punkt, zu zurückzuführen, ja, äh, bitte.
2: Wie gesagt, Tony, der Avenger hat, wie ich finde, hier sich trotzdem super verkauft. Ich meine, was soll sie machen? Sie ist, sie ist eine Bunterweight-Kämpferin. Sie ist eine erfahrene Veteranin im Bunterweight-, im, im, im Female Sie hat eine wunderbare Karriere sich aufgebaut. Aber wie gesagt, sie kämpft eine gewisse, darüber. Sie ist sowieso jetzt so, nicht, nicht gigantisch groß. Sie ist eine normale Bunterweight-Kämpferin. Dass sie jetzt aber hochgeht, da sah man, dass sie halt etwas mehr Körperfett an den Körper hatte was halt äh, ja, ein bisschen mehr Kraft gab, aber trotzdem, ähm, während ähm, Cyborg ja immer noch Probleme hat, 145 zu schaffen. Das ist schon eine ganz andere Sache. Und man sah auch am Anfang, dass Evan ja doch, wie viele Kämpferinnen sehr überrascht waren vor der Kraft von Cyborg, wie sie doch auskam. Aber sie hat danach wirklich alles eingesteckt, alles äh, genommen und hat den Kampf versucht, so offen wie möglich zu halten, hat sie immer gut gewährt. Je länger der Kampf ging, desto mehr wirkte sie für mich auch, dass sie sich etwas damit ähm, arrangiert hat, ähm, mit der Kraft und alles sowas, aber trotzdem war es auch eine Allation von Sachen. Es war irgendwann klar, dass Cyborg den Kampf gewinnen wird, aber wie gesagt, für Cyborg war, äh, für Avenger war es, war es ein Gewinn, das jetzt in der UFC ist und das ist so ein Kampf, so wie sie sich verkauft hat, da wird die UFC äh, mindestens einen Kampf im Pandemic geben, wahrscheinlich sogar noch einen richtigen, einen richtigen Run dort, weil das war einfach dankbar. Sie haben auch wirklich alles getan um sie richtig gut zu verkaufen. Sie haben sie wirklich vorgehoben als eine Kämpferin, die hier gerade einfach reinsprungen ist. Sie die die hat den Kampf für äh, Cyborg gerettet. Sie hat hier den Leuten eine wunderbare Show geliefert. Da hat man wirklich gesehen, okay, die UFC möchte sich hier irgendwie bedanken bei Tonya Avenger. Also das, das fand ich sehr schön. Und für Cyborg, sie hat endlich den UFC-Titel bekommen, den sie seit langem schon verdient hat. Also im Großen und Ganzen gab es ja eigentlich nur Gewinner. Bis auf ähm, Avenger in diesem Kampf und in der nächsten Zeit, weil das sind glaube ich sehr viele Schmerzen, sehr, bekommen hat. Aber gut, das ist bitte das
0: mal Schatz. Das stimmt natürlich. Aber ähm, Jonas, würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass viele nach diesem Kampf sich auch fragen, wie würde sich Tonya Avenger im Bantamweight äh, behaupten? Weil sie sich eben so Game äh, verkauft hat.
1: Ja, durchaus. Also ich, ich denke halt auch, dass äh, Avenger hier sich äh, gut verkauft hat, auf jeden Fall den Umständen angemessen. Äh, sagen wir es mal so. Weil sie jetzt hat gezeigt, dass sie dass sie ziemlich, ziemlich clever ist, dass sie es geschafft hat zu überleben, dass sie es ein bisschen geschafft hat, den Kampf dreckig zu machen. Aber letztendlich hatte sie halt keine Chance, weil Cyborg ist halt einfach physisch um einiges überlegen und sie ist mittlerweile auch eine richtig, richtig gute technische Strikerin geworden, das hast du hier wunderbar gesehen. Sie hat gute Cardio mittlerweile und sie kämpft halt auch einfach, das war unfassbar intelligent von ihr gekämpft, wie ich finde. Sie hat nämlich auch eben nicht auf Teufel komm raus das Finish gesucht und gesagt, so, ich muss jetzt Sonja Avenger in der ersten Runde weghauen oder so. sondern hat sie gesagt, ey, ich lasse mir Zeit, das Finish wird kommen und das Finish wird brutal werden. Und wenn es eine also Retronote kommt, ist auch okay. Und ich werde da kein Risiko eingehen und werde das wunderbar machen. Das hat sie halt genau so gemacht. Und das ist halt einfach ähm, einfach beeindruckend. Und ich sehe halt niemanden, der dieser Cyborg in, in dieser Form gefährlich werden kann.
0: Ich kenne eine Person. Derandomi, Gabby Garcia, King Rainer. Ich das sie ist doch Lightweight, oder?
2: Ja, aber Christiane Sabugtiusino ist auch Lightweight. Sie musste sich ja schon wieder ausziehen für Featherweight. Ja. ja deswegen ist vollkommen legitim. Deswegen bin ich ja, ich meine nur, aber trotzdem, sie ist ja auch ein natürliches Lightweight.
3: Deswegen meinst, das wäre der
2: Kampf, den ich sehen möchte. Und du meinst, wenn King Rayna den Lolly ablegen muss, dann schafft sie das auch oder wie? King Rayna wiegt meistens mehr als Lightweight. Ja,
0: eben. Aber in Japan gibt es keine Gewichtsklassen, davon profitiert sie natürlich. Klar.
2: Sie würde natürlich, wenn sie live verkämpft, etwas Gewicht verlieren, weil sie muss ja ein bisschen Gewicht aufbauen, weil alle ihre Gegnerinnen immer so unfassbar schwer sind. Aber oh, egal, das ist, kommt, kommen wir später dazu.
0: Ja, ich hoffe doch sehr.
2: Wir greifen schon
3: wieder vor.
0: Ja. Gut, dann äh, Robbie Lawler gegen Cowboy Cerrone. Im Cyberworld haben sich einige Leute über die Decision beschwert. Ich fand eigentlich eine relativ klare 29-28 mit äh, Lawler in der ersten Runde. Klar, wie er äh, Cerrone da im Clinch äh, zugesetzt hat in diesem äh, Collar-Tie. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. In der zweiten Runde Cerrone besser, äh, Tanzkickboxen kickboxen machen kann mit diesen äh, Body-Shots. Äh, wunderbar, in der dritten Runde kommt Lawler zurück, was ich eigentlich nicht mehr erwartet habe nach dieser brutalen zweiten Runde und äh, ja kann hier den Kampf in der dritten Runde äh, dann nochmal drehen und äh, gewinnen. Sehr, sehr äh, schöne Leistung von Robbie Lawler hier. Ja, und Cowboy, äh, ja, ist irgendwie nicht richtig zusammen. Bitte. Wobei okay. man natürlich auch sagen muss, er hatte eine Stephen Faction und so weiter. Ne? Das kann
1: natürlich ich, auch noch Ich spielen. würde jetzt auch nicht sagen, dass Seroni das irgendwie schlecht gemacht hat. Ich finde, das haben beide mhm. einfach sehr gut gemacht. Und es war ein Kampf auf extrem hohem Niveau. Natürlich jetzt nicht Nein, das. Nein, ich will damit überlegen. nur sagen, dass es halt
0: das Niveau, was Seroni kämpfen kann und um dann zu spielen.
1: Ja, gut, okay, von mir aus. Also. Nur ist das halt auch absolut keine Schande gegen einen, einen Robbie Lawler, der ja auch sehr intelligent gekämpft hat, wie ich finde. Äh, und hier durchaus einige neue Tools gezeigt hat. Also ich meine, halt schon direkt rauskommt, ich hätte, äh, den Kopf einfach abzureißen in der ersten Runde, ist natürlich schon mal sehr clever. Damit äh, gar nicht findet. Aber, äh, ich halt dann auch noch spannend, das in Runde für mich eigentlich relativ klar zu sichern. Weil das eigentlich die Runde ist, in der Cerrone meistens sein gefunden hat und dann äh, extrem ja, also, die dritten Runde besiegt beispielsweise. Ja, also in der dritten Runde nochmal, mal zu, er die ziemlich klar eigentlich verloren hat, äh, das spricht schon sehr für die Qualitäten von Lawler und natürlich äh, hat Zeroni sich ja auch sehr gut verkauft, also gerade diese Kombinationen von, von wieder der, Nation, wie der Take 100, äh, dann das eigentlich nur nutzt, um Knee Strike zu landen, das dann in einem, in einem Schlag wandelt und daraus dann Headkick zaubert das ist halt einfach traumhafte Kombos. Äh, Lola schön, wie gesagt, mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Druck, ja, mit den Bodyshots auch sehr gut gemacht. Und es war einfach ein richtig
3: richtig toller Kampf auf richtig hohem Niveau. Ähm, und, und das ist, ist doch das würde ich sagen. Okay. Und weg. Und Nein, ist weg. Entsch Nein, Entschuldigung. Ich hatte noch was, wollte ja nur was kurz zu Ende machen.
2: Für mich war es aber auch, das Wichtigste an diesem Kampf ist eigentlich mehr oder weniger die Tatsache, gab es ja eigentlich einen echten Verlierer in diesem Kampf.
0: Donald Cerrone.
2: Ja, aber schauen wir mal, wie die meisten Fans reagiert haben, die denken, okay, Carlos äh, Carlos sagt jetzt schon, ist oft ähnlich, äh, aber Donald Cerrone hat für die viele Fans den Kampf gewonnen. Und plötzlich ist Welterwett in so einer Situation, wo er vorher darüber gesprochen hat, dass es ja eigentlich so eine richtige Shit-Show jetzt oben ist. Und Dorotzeroni mit so einer Niederlage ist es auch wie ein gefühlter Sieg. Eigentlich war es für ihn äh, völlig in Ordnung, so diesen Kampf zu verlieren, diesen Kampf komplett offen zu halten und einen großartigen Kampf den Fans geliefert zu haben. Es war auch seine Reaktion danach. Er erst hat er, er hatte seine Hand nicht hochgehoben, wo er jetzt guckt, wie. Was? Das ist falsch. Und dann hat er gegrinst und hat gesagt: Okay, habe ich halt den Kampf verloren und mit der Schulter gezuckt. Wo ich sagte: Ja, du hast verstanden, dass es egal ist, ob du gewinnst so oder verlierst. Donald Anthony hat immer seinen Job in der UFC. Und das wird kein Kampf sein, wo die meisten Fans ihn hier irgendwie anrechnen werden, okay, du hast den Kampf verloren, sondern für die meisten hat er den Kampf hier gewonnen. Und für Robbie Lawler er hat er den Kampf hier auf, auf dem Papier gewonnen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Damit ist, muss die, wird die UFC natürlich auch weiter nach vorne bucken. Und jetzt ist auf einmal, weil gerade Tyler Woodley gegen G kampf ist, komplett weg vom Tisch. Oder irgendwelche Superkämpfe von Tyler Woodley sind nur weg vom Tisch. Also ist Robbie Lawler jetzt der nächste logische Herausforderer. Und plötzlich
3: keine -Titel wieder haben. Ja.
0: Machen wir mal weiter. Oder sollen wir noch darüber reden, ob wir jetzt Lola gegen Woodley sehen, äh, Lola gegen Woodley sehen wollen? Haben
1: wir doch jetzt schon gemacht,
0: oder? Haben wir schon gemacht, Volkan Östemir, Sohn eines Uhrmachers aus der Schweiz, hat Jimmy Manoa's Hype Train mal eben in 42 Sekunden komplett entgleisen lassen.
2: Wir haben ja keine Zeit.
0: Das ist korrekt. Bitte. Vulkan. Ja, other names. No time steht hier. Oder Volcano.
2: Volcano. mir. Wie ich bei daheim bleibe.
0: Jonas, du bist ja auf dem Hype-Train.
1: Aber sowas von, ja. Also ich, ich stand vollkommen still bei dem Kampf. Und ich finde es halt absurd, weil äh, bei dem Circum Kampf haben sich alle noch drüber lustig gemacht. Hä, was für ein bescheuerter K.O. Schlägt ihm irgendwie aus Null-Distanz so komisch aufs Ohr und der bricht einfach zusammen. Was ein Flug irgendwie. Und das Geile war halt, jetzt hat er es einfach direkt nochmal gemacht. Und dann denkst du ja, okay, ir irgendwie hat er scheinbar eine neue Schlagtechnik erfunden. Ich schlage dir so ganz awkward aufs Ohr und du kippst einfach um. So. Es ist, es ist schon sehr beeindruckend irgendwie, weil es ist, man, das, man sieht das so und denkt so, nein, das sollte eigentlich nicht funktionieren. Aber es hat jetzt zumindest zwei miteinander funktioniert, gegen solide Gegner auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt Heavyweight, aber dafür ist das ziemlich gut eigentlich.
3: Ähm, und der hat jetzt zweimal Leute knocked in der Minute. Was soll man dazu Sagen, es war halt, halt zu Dies, diesem, dieser mini
2: Okay, ich habe Jonas mal stumm geschaltet, weil sein Internet wieder absolut nicht geht. Das stimmt. Also, was sagst du Jojo, dazu?
0: Ja, äh, Volkan Özdemir ist, glaube ich, im Februar an die UFC gekommen und ist jetzt Number One Contender im Light Heavyweight. Also, ohne jeden Zweifel eigentlich. Er hat drei Siege in Serie, hat dabei ähm, drei Top Ten-Kämpfer besiegt. Äh, OSP wusste man halt noch nicht, wie man es einschätzen soll. Äh, äh, Zorkunov brutal ausgenockt und jetzt Jimmy Manowar. Ich meine, Zorkunov äh, kannst du, wie gesagt, sa äh, sagen ähm, äh, One Punch Knockout, äh, keine Ahnung, Lucky Punch, wie auch immer, gegen einen Grappler, okay, meinetwegen, aber Manowar ist, ist Striker und gerade auch Striker in dieser Nulldistanz, im Clinch, im Infight ähm, und da hat er ihn einfach komplett auseinandergeschraubt. Und ähm, so ähm, lackluster, wie die Performance von äh, Tyron Woodley hier war, ähm, genauso überzeugend, überragend war einfach hier der Kampf von äh, Özdemir. Äh, wie er ihn am, an, an den Käfig hat laufen lassen, wie er ihn da mit Schlägen eingedeckt hat, einfach brutal. Sie, er stand auf der gleichen Karte wie John Jones. Man hatte Manua eigentlich vorgesehen, falls Jones ausfällt, äh, um ihn dann einspringen zu lassen. aber äh, mir hat das auch, wie wir letzte Woche schon darüber geredet haben, äh, clever gemacht, hat sich äh, da so ein bisschen auch ins Spiel gebracht nach dem Motto, ja, ich, ich kann auch einspringen, warum eigentlich nicht, ich bin eh der bessere Kämpfer und hat seinen Worten dann auch Taten, Taten folgen lassen und ähm, ja, das ist der Kampf, den man für mich bucken äh, sollte, mit Brock Lesnar gegen John Jones kann man natürlich machen, muss man nicht. Ist natürlich, gerade weil die UFC irgendwie Stars händeringend sucht und man diese pay per mal abwarten muss, ist das natürlich ein logischer Kampf für die Zukunft aus, aus geschäftlicher Sicht, aber ich denke dass äh, Gustavson vielleicht noch eine Rechnung offen hat mit, mit John Jones und hier äh, Volkan Östemir. Einfach ein komplett neues Gesicht, was so schnell nach vorne gekommen ist. Und wenn man jetzt diesen Kämpfer zu lange mit mit irgendwelchen anderen Kämpfen beschäftigt wird, der wird sich das entweder abnutzen oder er verliert halt früher oder später einen Kampf, wie das nun mal so ist irgendwann. Der Just-Alexander-Effekt. Ja, aber noch ist Volkan Özdemir for real und deswegen sage ich, man muss den Kampf hier äh, Özdemir gegen äh, John Jones bucken. Und auch vielleicht ist... weil man nicht so viel, äh, entschuldigung, lass mich den Gedanken noch kurz zu Ende bringen. Auch weil man vielleicht nicht so viel über Özdemir weiß und ihn halt als brutal KO-Puncher äh, äh, promoten kann. Richtig, man weiß nicht
2: besonders viel. Man hat auch, man kann auch überhaupt nichts ernsthaft zu ihm sagen. Das macht es noch viel viel besser. Man kann alles auf alles übertragen auf ihn, was man möchte. Äh, was ich noch zu Houston Alexander sagen wollt, natürlich hat er <lacht> ist mir bessere Gegner ausgenommen. Das, das ist ganz klar, ganz anderes Niveau. Wir haben uns ja wirklich über ihn lustig gemacht, weil halt. Oder du er denkst, kam du,
0: dass man in den Kampf Houston Alexander gegen Volkan erstmal bucken muss, um das festzustellen?
2: Das ist natürlich auch logischerweise, dass so, so, so funktioniert Japan. Dann ähm, Wir haben uns ja wirklich über ihn lustig gemacht, weil er kam in die UFC, besiegte die OSP in einen komischen Kampf, mit, wo er ihn knapp geschlagen hat. Und plötzlich war er auf irgendwie fast Top 5, war nicht sofort fast Top 5 ähm, äh, Light heavyweight kämpfer oder irgendwie Top 10. Er ist,
0: glaube ich, auf Nummer 4 direkt gerankt worden oder so. Ja, oder Dadurch, dass er halt OSP ausgenockt hat, äh, äh Quatsch, Plansistischen besiegt hat, ist er direkt irgendwie auf 4 oder 5 eingestiegen oder sowas. Er ist oder ziemlich
2: hoch eingestiegen, wir haben es drüber lustig gemacht. Und das, ich ich bleibe auch immer dabei, dass wir uns zu Recht drüber lustig gemacht haben, weil einfach Light Heavyweight nicht besonders gut ist. Aber zu mir, macht gerade das meiste aus wenig. Denn, ganz ehrlich gesagt, er hat jetzt gegen den Zirkunov und Menohar eine Minute Kampfzeit gehabt. Wir wissen nicht, ob er eigentlich wirklich der bessere Kämpfer ist zwischen den beiden. Er hat auf jeden Fall eins bewiesen. Er hat unfassbare knock power und hat einen Killer-Instinkt. Das heißt, wenn du ihm die Möglichkeit gibst, äh, dass er dich ausnocken kann, dann ergreift er sie, lockt dich aus und gewinnt den Kampf. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Fehler auszunutzen mit so einer äh, rohen Gewalt, mit dieser rohen Kraft, die er hat, ist eine unfassbare gefährliche Mischung in Gewichtsklassen wie Lightweight und Heavyweight. Und das macht ihn so spannend. Wie gesagt, wir wissen nicht besonders viel über ihn. Das ist aber auch eine gute Sache. Er ist ein absoluter K.O.-Schläger ihn jetzt unbedingt einen Kampf gegen jemanden zu geben wie Gustafsson, wäre, wäre vielleicht wirklich blöd, weil ich wahrscheinlich, Gustafsson wahrscheinlich nicht so ähm, einfach äh, Fehler reinlaufen wird, obwohl er auch dafür manchmal bekannt ist, also ich weiß es jetzt nicht, Ötzen mir irgendwie auch einen Teilschock verdient, weil wenn du ihm einen Teilschock gibst, gib ihn jetzt, wo er, wo das Eisen heiß ist und ja. trotzdem fand ich es aber auch intelligent, dass er, als er die Herausforderung in den Manier gestellt hat, dass er sie auch an den Necromi Mini gestellt hat, an den Champion damals noch und jetzt gegen den Kämpfer, der vielleicht einen Gegner sucht. Wenn Özdemir nicht den schon bekommt, kann er sich auch einen Kampf gegen äh, Denikomi in ähm, ähm, äh, den Evita schreiben. Egal, ob es dann positiv ausgeht oder nicht. Auf jeden Fall ist es ein riesengroßer Aufstieg. Und das könnte ja auch jederzeit irgendwo ein Main Event sein, einer etwas größeren Show auf Fox beispielsweise. Und das ist ja auch was.
0: Jonas, bitte.
1: Äh, ja, ich habe eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Das habt ihr schon soweit ganz gut gesagt. Hört man mich denn wieder vernünftig jetzt? Ja. ja. Gut, dann weiß ich nicht, was da eben los war. Verzeihung.
0: Ähm, Fazit der Maincard. Ich habe sehr viele äh, gemischte Reaktionen gehört. Äh, Pius hat zum Beispiel gesagt, dass es eine schreckliche Show war bis auf die Rückkehr von Robbie Lawler. Und äh, noch irgendwas? Ach ja, den Titelgewinn von Cyborg. Äh, Cyborg. Ich fand eigentlich bis auf den common Event habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt von dieser Card. ohne, je, ohne wenn und aber und äh, ja da, also die Karte angesichts der Namen hat für mich das was ich mir erwartet habe vo voll erfüllt.
2: Ich, ich kann ich, ich verstehe was er wahrscheinlich sagen möchte weil Robbie Law gegen Zerone war ein sehr unterhaltsamer Kampf also es war vielleicht nicht der Klassiker, den sich die meisten Leute vielleicht doch trotzdem noch erhofft haben. Klar, es war auch nur drei Runden, kein fünf Runden Kampf. Özdemir gegen Mandeville war ein toller großartiger Knockout, aber es war halt ein 30 Sekunden Kampf, da kann ja nichts raus entstehen. Justino gegen Avenger war viel zu eindeutig und es war das, was wir erwartet haben. Plus es war dann nicht das Spektakel, was man sich vielleicht erhofft hat. Buttle gegen Meyer war das auf der negativ, das äh, befürchte negativ Spektakel. Und sonst gegen Kormi war halt das, was man von so einem Kampf erwartet. Unfassbar technisch guter Kampf, unfassbar spannender Kampf. Aber es ist selten eins dieser, dieser Klassiker, gerade bei so einem Kampf, wo es zwei Leute, die sich vielleicht wirklich nicht mögen, oder wie es eine Person, die andere Person nicht mag dann ist es manchmal immer sehr schwierig zu kämpfen, gerade wenn so viel auf der äh, Kippe steht. Deswegen ist es ein großartiger Kampf, ein großartiger, großartiger Moment gewesen, aber es gab schon bessere Kämpfe. Deswegen, es war eine sehr, sehr gute Card, eine sehr, sehr gute, Kart, sehr, sehr gute Main Card, aber ich kann auch verstehen, wenn man so ein bisschen enttäuscht war.
0: Jonas, willst du noch was zu der Card sagen?
2: Nein, also der, der eine Teil, der
1: halt ganz furchtbar war, war halt ganz furchtbar, das konnte man ja auch so ein bisschen erwarten, leider an
0: Ansonsten
2: war ich eigentlich sehr zufrieden.
0: Kann ich mich nur anschließen. Gut, du hast die Predems nicht gesehen, richtig?
2: Da ich Ryzen gesehen habe, hatte ich keine Zeit mehr, die Show hier zu schauen.
0: Ke ist kein Problem, wenn du irgendwas sagen willst. Ähm, wirf einfach ein. Ich ja. äh, rede dann mit dem äh, Jonas ein bisschen. Ricardo Lamas gegen Jason Knight. Hick Diaz. Jonas findet ihn ja immer so unfassbar geil und sympathisch, vor allen Dingen im Privaten. Und, ähm, bei Ricardo Lamas muss man sich immer vor Augen führen, dass das derjenige ist, gegen den mal äh, BJ Penn kämpfen sollte, vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, ich mag ihn ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, er ist ein hervorragender Kämpfer, der immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, obwohl er auch immer hoch gerankt ist eigentlich. Ähm, aber äh, der einen hervorragenden ringerischen Hintergrund hat, der, der gerne brawlt, der der unfassbare knockout und Killer instinkt auch. Hat. Und das hat man hier auch gesehen, er hatte ähm, Jason Knight relativ schnell am Boden, ähm, hat da aber dann äh, sehr viele Probleme eigentlich gehabt mit, mit Jason Knight, der eine sehr aggressive Guard hatte, der Mission Control hatte, ähm, Joe Rogan hat sich dann schon über Gogo Platas und Omo Platas äh, äh, ausgelassen und äh, ja, Lamas hat das dann gut gemacht, sie sind dann wieder in Stand hochgegangen und hat den brutal getroffen, ähm, und äh, niedergeschlagen und äh, am Boden dann noch gefinisht. Jason Knight hat sich über die Stoppage beschwert, ähm, für mich äh, allerdings hier eine klare gerechtfertigte Stoppage und ja, Ricardo Lamas ist einer der hervorragendsten äh, Kämpfer, die man sich vorstellen kann, die vielleicht der ein oder andere Casual-Fan überhaupt nicht kennt und ähm, seine Niederlagen sind Aldo, Mendes und Holloway in der UFC, habe ich letzte Woche schon gesagt und äh, ja, sonst hat er alles andere besiegt und äh, ja, er ist das in spektakulär, was eigentlich immer so äh, mein äh, The Damage ja Darren Elkins ist. Äh, nur halt, dass er Leute ausnockt, so als, als äh, Gatekeeper. Äh, und äh, Aber jetzt in höheren Sphären auch, genau wie Elkins. Das ist der Kampf, den ich sehen will. Darren Elkins gegen oh, cool. Ricardo Lamas. Wenn es den nicht gibt, Brian Ortega gegen Darren Elkins. Bitte, Jonas.
1: Ja, also es, es war äh, in vieler Hinsicht der, der Typischer Ricardo Lamas-Kampf, den er sich vorstellen kann, dahingehend, dass er jetzt gar nicht so überzeugend aussah, bis er den Kampf halt total gefinisht hat. Ich meine, Takedown gut geholt, am Boden, wie gesagt, einige Probleme. Und das ist halt das, was Ricardo Lamas besser macht als alle anderen. Er ist nicht derjenige, der den Kampf von vorne bis hinten kontrolliert unbedingt, aber er ist derjenige, der unfassbar gut darin ist, äh, einen Fehler, den du machst, sofort auszunutzen und so unfassbar brutal auszunutzen. Er ist äh, unfassbar opportunistisch dahingehend. Ja, du musst einmal, einmal kurz äh, im Stand nicht aufpassen, du wirst erwischt, du passt einmal am Boden nicht auf, dann zack, bist du der Guillotine drin und hier halt auch perfekt. Und ich meine, die Situation ist halt dahingehend tricky. Jason Knight halt, ist eigentlich ganz erfolgreich am Boden, möchte dann aufstehen. Dazu musst du halt erstmal eine Hand irgendwie äh, auf den Boden legen und dich quasi abstützen oder sowas. Und darauf wartet Lamas halt nur und, und vermöbelt ihn dann absolut brutal auch zum Körper, zum Kopf. Kampf der manchmal noch, auch schon hätte früher durchaus, hätte abgebrochen werden können, weil halt Knight einfach nur ein laufender, ja, hillbilly zombie hat äh, Lamas in der Nacht genannt war. Ein äh, bisschen schwierig, weil er halt nie klar K.O. war oder sowas, aber er war halt vollkommen weg, einfach nur. Und es ist halt die typische Ricardo Lamas-Leistung, einfach wunderbar den Sack zugemacht und den Fehler sofort brutal ausgenutzt. Ich sag mal so, Jason Knight ist weiterhin talentierter Kerl auf jeden Fall. Der Kampf kam halt dann vielleicht zu früh und er hat halt einen Fehler gemacht. Und Lamas ist halt so ein Typ, da kannst du dir keinen einzigen Fehler leisten das hat man hier halt wieder, immer wieder gesehen. Und das macht ihn halt auch zu jemandem, der, ich glaube, auch sehr viele Kämpfe klar verlieren kann, wenn die Gegner ihm halt keinen Fehler geben, gerade in der ganz großen Elite. Äh, aber die meisten Leute machen... Ja, halt aber wen hast Fall du denn noch Fall. in der
0: ganz großen Elite? Ja. Also Edgar, was ist denn der vorher der Kampf Frankie Edgar gegen äh, Carlo. Aldo Holloway, äh, Mendes. Die hat ja beide ja schon gekämpft. gekämpft.
1: Ja, yeah, also solche Leute halt, die halt so gut sind und alles darunter, da wird es halt schwierig.
0: Ja, aber guck mal, Corinne Zombie, wenn der dann irgendwann mal zurückkommt, Cap Swanson, kannst du alle gegen ihn stellen. Ja, ja, Rodriguez ja, wäre dann auch wieder eine Nummer zu früh, finde ich. Ja, Ortega.
1: Also, ja, ja, also das ist, das ist halt für mich der spannendere Kampf, weil Ortega macht eigentlich La laufenweise Fehler, äh, ist aber gleichzeitig auch ein sehr ähnlicher Kämpfer in der, in der Hinsicht, dass er halt auch auf den einen Fehler wartet, den du machst und den sofort ausnutzt. Da Reden wir gleich auch nochmal drüber. Also da, das wäre schon.
0: Dann reden wir, reden wir jetzt nochmal mal darüber.
1: Genau, da, das ist auch Brian
0: Ortega gut. fand ich. Brian Ortega
1: hat, ähm, glaube ich, für die meisten Leute in der UFC noch nie eine Runde gewonnen, die er nicht gefinisht hat. Was eine tolle Statistik ist. Und auch hier Ja, ja gut, die erste Runde die kann man ihm schon
0: geben, finde ich.
1: Ja, also der, der Kampf war, ich sag mal so, der Kampf war enger, als ich gedacht hatte. Ich finde, Ortega sah im Stand ziemlich gut gerade aus. Gerade im Stand gerade.
0: hat er in der ersten Runde sehr gut ge ge gearbeitet von ich.
1: Genau, also ich, ich finde, er hat sich deutlich verbessert von dem Typen, der von Clay wieder klar outstrikt wurde. Äh, aber trotzdem hatte ich Morikana dann doch noch zwei Runden vorne. Äh, aber Ortega ist halt einfach so absurd. Dieser Stil sollte eigentlich nicht funktionieren, weil er macht halt immer noch relativ viele Fehler, ist relativ offen im Stand. Er, hat, er ist eigentlich jemand, der möchte grappeln, aber er hat keine Takedowns was eigentlich so eine Sache ist, die seit den Mitte der 90er nicht mehr funktionieren dürfte oder so. Aber er hat halt diesen Stil, er ist unfassbar, hat in dem er geht ein hohes Tempo und ich glaube halt, Moicano war auf der einen Seite, glaube ich, sicher, dass er den Kampf kurz zu Boden nehmen und kontrollieren kann. Ich glaube, auf der anderen Seite war er vielleicht auch einfach müde, weil ich glaube halt dieses,
0: dieses Ich glaube, er ist ziemlich brutal getroffen dich. worden vorher.
1: Ja, das, das kann auch sein, weil also ich, ich glaube halt auch, dieser Stil, den Ortega geht, der zermürbt dich irgendwann, dass du denkst, oh, ich muss mich mal kurz ausholen, ich mache mal einen Take da und zack, Kampf vorbei.
0: So. Er hat, Moicano hat ja in der zweiten Runde schon Takedown gezeigt. Zehn Sekunden, so ähm, ja. Cyborg Santos gegen Nick Diaz-esk. Nur hat das da halt nicht funktioniert. Ähm, nein, ich, Für mich sah es so aus, als wäre brutal getroffen Moicano und hätte ihn deswegen zu Boden genommen, dass er so richtig angeklingelt das worden sein, ist, ja. ohne dass man es jetzt wirklich gesehen hat. Weil sonst macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, äh, wenn du jetzt hier äh, drei Minuten in der Runde bist und den dann zu Boden nimmst. Ähm, ich finde Ortega... Gut hat so ein bisschen das Potenzial, ähm, so der äh, Fabrice Verdun zu werden, der mhm. halt diesen starken äh, ringerischen Hintergrund hat, jetzt nicht diese dieses Multi was ähm, was Fabrice Verdunmann hat, aber boxerisch fand ich ihn gar nicht so schlecht, wenn du dir mal anguckst, dass er so heuss Gracie striking hatte am Anfang seiner Karriere. Ähm, er macht das sehr gut und was Cruz und äh, Rogan auch sehr schön gesagt haben, ist, das strikt halt einfach drauf los, wie er lustig ist, weil pff, wird halt zu Bogen genommen, hat er den Kampf da, wo er ihn haben will. Von daher, ist, von daher ist ihm das halt eigentlich relativ egal. Nun muss er halt, glaube ich, zu dem richtigen Coach, der ihm halt wirklich dieses Striking Basics mal beibringen. Er, er hat Power im Stand, das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Er sieht ein bisschen unorthodox aus, aber ich finde, er hat eigentlich äh, gar nicht so schlechtes Boxen, theoretisch, und er ist halt unglaublich physisch groß, genau wie Moicano für die Gewichtsklasse. Ähm, ja. sahen beide wirklich riesig aus, und ähm, hier, du, Es gibt irgendwie keinen langweiligen Brian-Ortega-Kampf. Ich weiß auch gar nicht, warum, der krebst immer irgendwie in den, den Prelims rum, aber ich habe das Gefühl, dass ich, glaube ich, jeden Kampf von ihm gesehen habe. Deshalb auch der mhm. Grund, warum wir ihn ja. in Team Schlagkraft haben. Und ja. der hat uns hier einen wunderbaren Sieg beschert in einem Kampf, wo er eigentlich auch nicht hätte unbedingt gewinnen sollen, weil er halt drei Runden komplett im Stand geführt worden ist, bis auf einmal zehn äh, Sekunden vor Runden Ende und diesen hier, der den Kampf beendet hat. Und äh, es sah ja so aus, als hätte er die Guillotine verloren, weil der Takedown an sich von Moikano war ja nicht schlecht. Er hat sich ja halt nur nicht mehr rausfinden können irgendwie. Ja. Bitte. Ja, also
3: du, du hast es eigentlich gut okay. zusammengefasst. Ich dachte, also, du was das ist,
1: sein. Nee, passt schon so. Also es ist halt ist halt ein interessanter Team-Schlagkraft-Pick auf jeden Fall, ja.
0: Dann reden wir mal über Algermain Sterling gegen Henbarau Jonas.
1: Das war auch ein äh, interessanter Kampf, ja. Äh, soll ich mal anfangen? oder? Bitte. Also die erste Runde lief ja noch irgendwie so, wie ich mir das vielleicht gedacht hatte. Ich glaube, Barau hat einen Kick abgefangen, meine ich. Oder es gab irgendwie einen Scramble. Auf jeden Fall war Barau aus irgendeinem Grund dann auf einmal on top. Und hat den Kampf da auch eigentlich klar dominiert. Also so kontrolliert zumindest, jetzt nicht dominiert. Aber hat die Runde auf jeden Fall klar gewonnen. Man denkt so, okay, doch ein schwieriges Matchup für, für Eljo. Er wird die Take sonst vermutlich nicht schaffen. Und im Stand ist es auch schwierig. Ja, und dann hat er den Kampf halt komplett gedreht. Ich weiß weiterhin nicht, ob er einen Takedown geschafft hat, also für, für meine Rechnung nicht so ganz, weil er hat sich ja irgendwie so die Backmount so gezogen, irgendwie fast schon Backmount gepult irgendwie, ohne jetzt, sage ich mal, einen klassischen Double-Lag oder sowas zeigen zu müssen in der zweiten Runde, aber hat das halt sehr gut gemacht, weil er halt gemerkt hat, ich, ich schaffe diese konventionellen Takedowns nicht, das heißt, ich, ich ziehe ihn irgendwie in den Clinch und ziehe ihn da äh, zu Boden, hat dann die Backmount sich geholt, hat da schweren Schaden, glaube ich, angerichtet auch in der zweiten Runde schon mit seinem ground -and pound und ich glaube, danach stand Barrau echt größtenteils so ein bisschen neben sich. Er wurde ja in der da dritten noch mal gerockt mit diesem Frontkick und er war einfach nicht mehr, nicht mehr, glaube ich, komplett da. Und ich glaube, dann hat Sterling das halt ziemlich gut gemacht, hat auch im Stand relativ offen gekämpft, geboxt auf eine Art und Weise, die man von ihm so überhaupt nicht kennt und sah da gar nicht so schlecht aus. Was vielleicht auch ein bisschen gegen Hen spricht, weil ich glaube, man kann schon sagen, dass, dass seine Prime jetzt doch deutlich hinter ihm ist und er dann doch nicht mehr so gut aussah, gerade auch im Stand und im ganzen Kampf irgendwie nicht. Also es ist so eine Sache, auf der einen Seite möchte ich halt schon Sterling loben, der das hier sehr clever gemacht hat in einem Kampf, der, glaube ich, für ihn eigentlich so stilistisch ziemlich schwierig war. Auf der anderen Seite, ich glaube halt, dass es, das ist einfach nicht mehr der gleiche rau, den wir damals hatten. Ich glaube, die Weight Cuts haben viel kaputt gemacht. Ich glaube, TJ Dillashaw hat ihm einige Jahre seiner Karriere gekostet in diesen zwei brutalen Kämpfen. Und äh, ja, vielleicht, also es ist halt, Marau steht jetzt echt wirklich komplett am Scheideweg. Ich meine, er hat halt, er hat halt äh, ist halt hochgegangen, was ich eigentlich gut fand. Das hat dann auch nicht so richtig geklappt. Ich finde, er hat versucht, die Reißleine wieder ein bisschen zu früh zu ziehen, weil ich fand, er war im Featherweight nicht so schlecht, wie er vielleicht selbst dachte. Und jetzt, die Rückkehr ins Benderweight, kannst du damit jetzt auch irgendwie knicken und da irgendwie nur noch Titel antreten. Also jetzt ist er echt so im Niemandsland. Das ist echt schon, schon tricky für ihn,
2: glaube ich. Wie unfassbar niedlich er auch gerankt war im Featherweight, irgendwie auf Nummer Position 12 oder so? Ja,
0: er hat das gegen Stevens verloren, glaube ich, ne?
2: Ja, er hat Stevens verloren und gegen Nova gewonnen. Ja, das, ich mein, klar, ja, man, das, das ist halt das mit, das. mit den zwei Kämpfen kannst du ja auch nicht in der Top 5 ranken oder so, ne? Aber ja. gegen Jeremy Stevens kann man auch verlieren.
0: Just ja, aber dann, dann bist du in Top 10 gerankt.
2: Klar, aber ist, ist ein sehr gefährlicher Gegner, ja. gegen jemanden wie ihn kannst du verlieren. Punkt. Deshalb, deshalb sage ich ja,
1: das, das fand ich jetzt auch gar nicht so ein schlimmer Kampf damals. Er hat, es war ein enger Kampf. Ja, Die erste hat Runde hat halt er doch glaube
0: ich auch gewonnen in dem Kampf. Genau, war.
1: eine Runde glasklar gewonnen, sah richtig gut aus. Dann wurde halt einmal hart getroffen in der zweiten Runde, ja. hat sich in der dritten Runde wieder relativ gut zurückgekämpft, aber es hat halt letztendlich nicht gereicht. Und das war so ein erster Und Kampf in der Gewichtsklasse. Ja, eben in der, der UFC. Nova, das war halt unspektakulär, hat dann doch klar gewonnen. Also von daher das fand ich halt auch den Schritt, wieder runtergehen zu wollen, eigentlich auch falsch, aber gut, so ist es halt. Ähm, und ja, jetzt, jetzt haben wir halt den Salat irgendwie. Und ich weiß Ja, auch das nicht, war ja früher
0: sind. schon so, dass, dass man gesagt hat, äh, er kämpft eigentlich nur im Bantamweight, weil Jose Aldo... Äh, Featherweight kämpft und er ist eigentlich ein Featherweight-Kämpfer von von ja, quasi, von quasi
1: fast schon so eine Daniel Cormier-Situation so
0: ein ja gut ja. nur Daniel Cormier ist halt ja. in der Lage Light Heavyweight äh, gut zu kämpfen und dass er jetzt großartig wobei dieser Weightcut soll jetzt auch ja problematisch werden Ja, also ne?
1: so, Henberau hat auch lange Zeit erfolgreich da gekämpft also ist halt auch yeah. ja
0: natürlich und, natürlich hat er das aber ähm, du hast halt gemerkt irgendwann war de, de, er hat den Absprung verpasst, dann hast du halt, wie du schon gesagt hast, schon versucht, den Absprung dann auch zu schaffen. Aber jetzt dann halt wieder runterzugehen, dann machen sie einen Catchrate raus. Ähm, Dominic Cruz hat auch Die Kommission auch gesagt,
2: macht einen Catchrate raus.
0: Ja, ja, klar. Mancher. Ich wollte es
2: klarstellen.
0: Cruz hat dann, äh, finde ich immer wieder faszinierend. Ne? Das sind so Sachen, die eigentlich nur Kämpfer sagen. So, ähm, Algermain Sterlings Problem ist jetzt natürlich gewesen, dass er fünf. Dass, also äh, ein Vorteil ist, dass er 5 Pfund mehr machen konnte. Äh, als er eigentlich durfte, also als er eigentlich vorgesehen war, dass das halt zu Sterlings Nachteil war. Ähm, und äh, ja, dass man den Kampf ruhig hätte, ähm, Benton Wade bucken sollen. Ne, das ist halt so, ich finde, so eine typische Kämpferaussage. Sowas würden Leute, die das so, also normale Leute in Anführungsstrichen ohne da irgendwas von Kämpfern wegnehmen zu wollen, äh, würden da eher so entscheiden, wie die Kommission das entscheidet. Ne? Aber wie gesagt, Sterling hat das hier wunderbar gemacht und, äh, ja, hat hier einen Banner-Sieg gefeiert, und, äh, wie Jonas schon sagte, er sah im Stand verbessert aus, ich hab's gegen Mendes schon gesagt, oder gesehen, dass er da durchaus Fortschritte gemacht hat von diesen komischen der Kicks immer weggegangen ist und seine Hände sich durchaus verbessert gezeigt haben, das hast du gegen Barrau schon gesehen, äh, auch, er hat, ähm, auch als, er, auch als Barau die erste Runde gewonnen hat, fand ich, dass Sterling das relativ clever gemacht hat, äh, mit so ein paar Submissions. Er hat einen, einen, einen Heelhook gehabt, den er dann zuerst äh, zur Abwehr von barau da, da hatte. Er am Anfang der zweiten Runde hatte einen äh, Anaconda-Joke-Ansatz, den er dann aufgegeben hat. Also Sterling hat sich hier schon, schon absolut verbessert gezeigt, dass Barraun nicht mehr der Kämpfer, der ist der vor drei vier Jahren mal war, ist, ist auch ganz klar aber ich denke, dass Sterling seine beiden Niederlagen jetzt, äh, ich glaube es war gegen Carraway und gegen äh, wie hieß er noch der Brasilianer hier Moment, ich gucke mal nach äh, Assunzau, genau, äh, hier gut weggesteckt hat und jetzt wieder zwei schöne Siege gefeiert hat und jetzt äh, der Weg dann noch wieder nach oben geht für den Mental World. gut Jonas, willst du was zu äh, Calvin Cutter gegen Andri Tachifili sagen?
1: Ähm, es war ein, ein guter Kampf, ein schöner Eck Kampf. Für mich hat äh, Cutter alle drei Runden klar gewonnen, sah hier wie ein richtig guter Striker aus. Fili natürlich ist auch jemand, der immer relativ inkonsistent ist, der zum Beispiel in seinem Kampf gegen Hakan Hakandias richtig gut aussah, hier dann irgendwie wieder ziemlich durchwachsen, aber so ist das halt. Äh, trotzdem, trotzdem einfach ein guter Kampf und ich bin mal gespannt, was äh, Cutter jetzt noch weiter zeigen kann.
0: Gut, dann kommen wir zum äh, Kampf. Alexandra Albu gegen Kellen für Curran
1: die, für die für die Ewigkeit oder?
0: ja schrecklich.
3: Curran hat nur noch
2: einen Negativrekord.
0: Das war das war der Kampf, wo ich gesagt habe, ich gehe besser ins Bett. Äh, ja, Albu hat die ersten zwei Runden klar gewonnen, ist dann unfassbar müde geworden und Kelly Curran konnte daraus nicht äh, Kapital schlagen. Ähm, du hast gesehen, dass Albu einen äh, Karate-Hintergrund hat, aber sofort müde wird, weil sie auch einen äh, was, was Bodybuilding-Hintergrund Bodybuilding und Karate ist ein sehr hervorragender Hintergrund für Kampfsport ja. ähm, Auf dem Cyborg haben sich sogar Leute darüber beschwert, dass die Decision ungerechtfertigt war, weil sie Curran vorne hatten. Ich habe jetzt extra mal weil ich so schockiert über diese Aussage war äh, bei MMA Decisions geguckt, niemand hat Kalen Curran vorne, außer 20% der Fans, die wahrscheinlich absolute Kalen Curran-Fans sind, aber äh, von den Media-Scores hat kein einziger äh, den Kampf bei, bei Curran gehabt. Äh, die ersten zwei Runden Albu, dritte Runde Curran, unspektakulär und nicht sehenswert. Ja, ja ist so, es,
1: ist, es war ein sehr wilder Kampf, <lacht> wo sehr viele absurde Sachen passiert sind. Äh, Albu hat ständig Guard gepult aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, das war wunderbar. Es gab sehr sehr wenig Striking-Defensive, die sehr viele wilde Aktionen. Es war dahingehend unterhaltsam, dass man sich das gut angucken konnte und sich kaputt Na, machen konnte. Ja. Die, die Na Erde, ja. Das war, es war, war komm, du bist halt auch negativ, schlecht schlechthin. Es, es, war schon, hab, es, es war nicht gut, aber es war lustig, sagen wir es mal so.
0: Ja gut, äh, sue me for wanting a good MMA.
1: Aber äh, du möchtest ja sicherlich noch über den legendärsten Kampf des Abends sicherlich noch reden, ne?
0: Jared Brooks gegen Eric Shelton? Nein.
1: Nein, ich meine natürlich Josh Berkman gegen Drew Dover, den ich natürlich nicht gesehen habe.
0: Du hast den Kampf nicht gesehen? Es war ein Aber großartiger Kampf.
1: Ich habe den, hab den K.O. wohl gesehen, ja.
0: Drew Dover hat äh, Josh Berkman durch seine Deckung ausgenockt. Mit dem linken Haken. Äh, sehr brutal und äh, ja, es war lustig mit anzusehen, muss ich sagen, wie Bergman einfach die Deckung oben hatte und Judoba einfach komplett daran vorbeigeschlagen hat.
1: Also, ähm, möchtest du damit sagen, dass Judoba sehr viel Schlagkraft hat oder was?
0: Ja, auf jeden Fall. Und er ist ja auch mit äh, einer Deutschen verheiratet. Äh, von daher äh, läuft erkennt, bei Judoba. Mensch,
1: er, er kennt das Wort Schlagkraft sogar.
0: Selbstverständlich, kenne das. das äh, ich habe ihn ja auch mal interviewt und ihm Currywurst empfohlen. Daher, daher muss das kommen.
1: Wo, wobei, ich glaube, das Interesse kam ja direkt von seiner Seite aus. Er war ja irgendwie am Weightcut cutten und hat nur über Essen geredet. Genau, er hat, Zeit, hat Zeit, er hat, so, er so, hat ja, auch ja, irgendwie
0: genau. Kon kondito gelernt oder sowas. Stimmt, ja. Ähm, ja genau. Ich fand ich es super, als er in die UFC gekommen ist, damals, war 2013 oder sowas, da waren damals die Diskussionen darüber, dass Ben Askren nicht in der UFC ist, aber fucking Drew Dober. Und er hat hier ja, gerade Josh Bergman äh, ausgenommen, bitte.
1: Ich meine, Josh Bergman ist auch jemand, der nicht mehr kämpfen sollte, aber Dudoba hat sich durchaus gemacht, ja.
0: Ja, aber die Karriere ist sehr sehr absurd. Ich meine, er hat er hat gegen Sean Spencer verloren in der UFC äh in Welterweight Short Notice Kampf. Dann hat er gegen Nick Hein verloren geschenkt, ja? Ähm, wo viele dann halt auch wahrscheinlich einfach entlassen worden wären aus der aus der UFC nach zwei Niederlagen, aber gut, äh, sie haben gesagt, wir brauchen einen Gegner für Jerry äh, für Jamie Warner, ähm, nehmen wir halt Drew Dober. Der submittet ihn per Rear Naked Choke. Dann verliert er per Guillotine, die überhaupt keine war gegen Leandro Silva. Es äh, äh, kommt sogar vor, dass die Commission äh, hier eine, eine Entscheidung äh, revidiert und es ist ein No-Contest. Dann verliert er gegen fucking Efrain Escudero per Standing Guillotine. Gewinnt gegen Scott Holtzman, gegen Jason äh, González. Verliert dann gegen äh, Auburn Messier. Gewinnt hier gegen Josh Burke mit einem brutalen Karo. Also es ist eine sehr interessante Karriere. Er hat nach dem Kampf auch gesagt, dass er äh, nur da ist, um den Gürtel zu gewinnen. Das war dann auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ja, dieser Faceplant-KO ja, von halt Josh sagen, Bergman auch. war schon sehr, sehr brutal.
1: Was was soll er halt sagen?
0: Ich habe Starkraft, sollte er es vielleicht sagen. Ich,
1: äh, ich ich bin hier, um Journeyman zu sein, sollte er sagen.
0: <lacht> genau. <lacht> weißt du <mein>, was? Es
2: <lacht> wäre eine, wär eine ziemlich großartige Aussage. So
1: das ja. ist
0: das Haus, was ich... Was?
2: Ja, weißt du, was ähnlich absurd ist für die Karriere von Dodoma? Dieses Segment.
3: Ich gehe da mal gerade. Ne? Ich bin neben Pissen. Liebe Gemeinde, es freut mich sehr, dass ihr so vollzählig angetreten seid, um diesen
2: Worten zu lauschen. Denn die Worte der Propheten geht allen hervor. Es ist das Wichtigste, an jeden Abend, an jeden Tag, an jeden Schlagkraft, Sonntag, Montag oder jeden anderen Wochentag. Und ich gebe euch nun die Worte aus dem Buch Zur Kämpferin geworden, mein Weg an die Schwitze der Mixed Martial Arts. Es gibt einen Moment, da ist der Sieg greifbar. Für die, die ihn am meisten will. In jedem Match gibt es einen Moment, in dem der Sieg mit den Händen zu greifen ist und eine Seite packt zu. Das kann ganz am Anfang sein, wenn eine Kämpferin mit fliegenden Fäusten ankommt und die Gegnerin erwischt, noch bevor diese bereit ist. Die Gelegenheit zu siegen kann sich mitten im Match ergeben, wenn du die Gegnerin nur eine Sekunde lang nachlässt, um Atem zu schöpfen oder sich zu sammeln. Manchmal ist der Sieg auch erst ganz am Ende greifbar, wenn beide alles gegeben haben. Egal wie erschöpft man ist, man muss den letzten Rest aus sich herausholen und zupacken. Mir ist es egal, was mir jemand entgegensetzt. Mir ist es egal, ob ich mir ist es egal, ob ich erschöpft bin, verletzt oder in der letzten Sekunde im Rückstand bin. Ich bin diejenige, die den Sieg am meisten will. Ich wie ihn so sehr, dass ich bereit bin, dafür zu sterben. Ich bin diejenige, die ihren letzten Kraft, Kraftreserven mobilisiert und um mit den letzten Atemzug noch alles Menschenmögliche unternimmt, um zu siegen. Und wenn der Kampf vorbei ist, bin ich diejenige, die gewonnen hat. Und diese die Worte geht heute noch genauso, wie sie damals, als sie geschrieben waren. Und natürlich hat unsere Gemeinde wieder wichtige zentrale Geburtstage. Am heutigen Sonntag hat die deutsche mixed marschall Legende Shane Prim Geburtstag. Das ist Sehr besonders auch Rob Emerson Geburtstag. Ein ganz wichtiger Kämpfer hat für uns Geburtstag. The Lit The White mare Marius The Romkiss, ein wahrer Dream-Veteran das, das, ist das Black Horse ist da. Und eine echte Mixed Martial Arts Legende wird 51 Jahre jung. Ist. Es ist Murilo Bustamante. Ja, ja. Also jemand ganz, ganz Großes. Und da äh, uns die meisten Leute.
1: Der, der, einer, ganz kurz, einer der wenigen Kämpfer, der es, der von sich behaupten kann, Matt Linden in einem Kampf zweimal getappt zu haben.
2: Und weil uns die meisten Leute erst am Montag erst hören, wir haben natürlich auch Geburtstag, die wir jetzt und die vorträglich gratulieren. Natürlich, natürlich. Wir gratulieren ganz besonders äh, Thomas Almeida, der 25 Jahre junge Algernon Sterling, gestern noch gekämpft, wird heute sich selber feiern, er wird 27. Joseph Benavides mit einer seiner 17 Nicknames, die er bestimmt auf seiner Wikipedia-Seite weiterhin sammelt. Uriah Hall wird 32 und damit schließen wir diese wunderbare Ecke.
0: Und kommen zur Reisen. Oder sollen wir zuerst die News-Ecke machen?
1: Machen wir die News-Ecke erst, oder? Machen wir
0: die News-Ecke kurz, dann haben wir es auch. Es gibt auch eh nicht viel zu sagen. Ähm, Jolo Romero will immer noch gegen Michael Bisping antreten, wobei Dana White jetzt natürlich gesagt hat, da Tyrone Woodley scheiße ist und wir ihn alle langweilig finden und er schwarz ist, auch das hat er wahrscheinlich nicht offensichtlich gesagt, aber gedacht, machen wir jetzt Bisping gegen GSP. Obwohl er das natürlich absolut ausgeschlossen hat und gesagt hat, dass es auf gar keinen Fall stattfinden wird, sondern GSP gegen äh, den, den Walter White antreten wird, weil Michael Bisping ähm, verletzt ist und GSP kein Datum nennen kann.
2: Hat nicht sogar Dana White das so, so fast genau gesagt, dass er sagt, ich muss es meine eigenen Worte fressen, aber es ist wieder Michael Bisping gegen GSP?
0: Ich habe keine Ahnung, ich höre nicht, was genau er sagt, aber es kann gut sein, klar.
2: Ich glaube, ich, ich habe nur gelesen. Ich, ich glaube, als ich es gelesen habe, war da irgendwas so mit drin, dass er das so irgendwie formuliert hat. So, Ach, oder wie so sympathisch von oder ihm. Hat. Ja, klar. Er zeigt natürlich damit, dass er auch nur ein Mensch ist, der Fehler begeht. Und wir sollten äh, ihn nicht ähm, alles so auf die Goldwaage legen.
0: Keine ja, Sache. klar. Ich meine, wenn er Fehler begeht, das ist ja kein Problem. Aber wenn äh, ein in der Dusche umfällt, wenn er dann, dann das chronische nasen neh ja, entzündet, das ist kein Problem. Ich sage weiterhin, wenn Mikey bis über diesen Kampf
2: bekommt, dann hat er wirklich den besten, die besten UFC-Title-Run ähm, aller Kämpfer. Egal, ob er den Kampf gewinnt oder verliert. Es ist einfach so... Diese, diese, dieser Title-Run hat seine ganze Karriere ähm, validiert.
0: Ja gut, aber wenn in Zeiten in denen, Entschuldigung, Volkan Östemir so schnell einen Title-Shot bekommt, wie Anderson Silver damals, so ungefähr vom Timing her, ähm, und das völlig äh, zu Recht, äh, ich würde mich das jetzt auch nicht wundern, wenn GSP äh, gegen Bisping verliert, auch wenn ich das nicht glaube.
2: Ja, GSP kann absolut gegen Michael Bisping verlieren, einfach schon alleine weil andere Gewichtsklasse und ewig lange Pause. Und Knie kaputt und alles. Genau.
0: Ach, Knie kaputt, ist doch ja. Asbach. Ja. Und ist
2: Ringrost ist auch nur eine Illusion.
0: Ja, wo wir gerade bei Verletzungen sind. Ne?
1: Wollt ihr meinen hot dazu hören?
0: Bitte. Ja.
1: Mein hot ist, dass jeder Top-15-Middleweight Michael Bisping relativ klar besiegt. Naja, ne, okay, nicht jeder Top-15, aber wisst ihr wisst ja, was ich meine.
0: Aber B GSP nicht.
1: Genau, und dass GSP
0: ziemlich klar gegen Bisping verliert. Du hast keine Ahnung. Also du würdest Uriah Hall gegen äh, Michael Bisping verlieren?
1: Wenn Mike, ich, hab, ich, sag, ich sag mal so, ich habe zu früh gesprochen, weil mir wieder einfällt, wie schlecht Middleweight ist. Ja, nein. Also nicht, nicht so tief in den Rankings. Nein.
0: Also du findest, dass royal Hall besser ist als GSP? Ich habe doch gesagt,
1: nicht Heriah Hall.
0: Du findest also, dass David Branch besser ist als GSP? Im Middleweight.
1: Ich sag ja. mal so, David Branch ist ein, ein äh, sehr hoch Heavyweight
0: Champion. Du hast einer keine Ahnung von wovon auch immer du gerade redest. Ja, weiter. Ähm, äh, ganz Michael kurz, Kies ich habe
2: eine kurze Frage, nämlich, ja, bitte. sollte er Michael Bisping es wirklich schaffen, die Speed zu besiegen, sollte er als ungeschlagener Champion abtreten?
0: Äh, ja, weil er den nächsten Kampf dann verliert, äh, aber er wird natürlich nicht tun. Okay. Es ist nicht, Frage, wann er, äh, ist nicht eine Frage, ob er verliert, sondern wann er geht. Weil Michael Bisping ist halt Michael Bisping. Michael Bisping ist Middleweight in a Nutshell.
2: Ist, ist, ist er nicht eigentlich langsam so ein Kämpfer, wo man sagt, er wird immer noch viel zu sehr unterschätzt?
0: Nö. Okay. Ich finde, wir schätzen ihn relativ okay ein. Er ist ein Top 5 Middleweight, der damals äh, sehr viel Glück hatte gegen Luke Rockhold, der dann gegen äh, Dan Henderson gekämpft hat. Gewonnen logisch, dabei zweimal fast ausgenockt worden wäre von jemandem, der 160 Jahre alt ist und was eine hervorragende Überleitung ist dazu, dass er gegen Sakuraba ein Grappling-Match hat, auch wenn ich das noch gar nicht sagen wollte. Und er hat davor Anderson Silva besiegt.
3: Ja.
2: Das ist ein ganz toller Run eigentlich, wenn man nicht auf den Kontext 3, der so Kämpfer ja, also, eingeht. Wenn man nicht auf den Kontext der Kämpfer Natürlich, eingeht, ist Anderson Silva, Luke Rocko, und Dan Henderson, eine absolute geile Serie. Und wenn er dann noch GSP dazu reinhaut. Alter Schwede. Dann, Sollte dann er noch ist das Ken alles, Shamrock
0: dazu holen, wenn man dann nicht dazu bedenkt, was für eine Zeit es ist, ist.
2: Ja, aber das sind aber trotzdem, wenn er diese Serie hat, Frank ist, dann ist das eine der beeindruckendsten Siegesserien aller Zeiten im x marsch ab.
0: Wenn man alle anderen Faktoren rauslässt, ja.
2: Ja, habe ich auch vorher gesagt.
0: Es ist dann das Pound for Pound der Siegesserien. <lacht> Pound for Pound. Number One-Siegesserie Michael Bisping. Nicht Mighty Mouse oder John Jones. John Jones. Nein, nein, Michael Bisping. So, so viel zu, man kann Kampfrekorde auch schön reden. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, nicht das Grappling-Match von Sakuraba gegen Hendo, sondern Michael Chiesa will gegen Mario Yamazaki grappeln.
1: Ja, wird er aber nicht tun. Warum reden wir darüber?
0: Weil es eine hervorragende Überleitung zum Grappling-Match von Sakuraba gegen Hendo wäre.
2: Darüber ja, werden wir gleich reden.
0: Genau, wir machen nämlich erst Kampfankündigung Neil Magny gegen RDA.
2: Weil wir haben keine weiteren News?
0: Nee. Hast du
2: welche? Nein, ich bin nur überrascht. Weil es ist nee, ja... nee,
0: es ist nicht viel passiert diese Woche. Und da ich alles, was Pius in den News-Ecken-Channel über Conor McGregor schreibt, einfach nicht hier äh, mit reinnehme, haben wir keine News.
2: Das, das stimmt natürlich. Es sind mehr Kampfankündigungen kommen, das ist richtig. Und halt solche Sachen wie, dass Jürgen Romero um in der treten antreten möchte. Aber das habe ich ja
0: gesagt. Ist ja keine News in dem Sinne. Nee, nee, es ist ja die, wenn ich solche Sachen stimmt reinnehme, heißt es, dass nichts passiert ist. Also Magny gegen Ada.
2: Ja, das ist ein Kampf, der Sinn macht nachdem für Raffi das anders und und Magny... Es klingt immer noch so ein bisschen absurd, Raffi das anders als ist immer gleich für champion jetzt gegen die Magni im Wait, -Wait nachdem Magni ja so ein bisschen an, äh, an seinem Plateau gelangt ist, während bei ähm, Raffel das Anders natürlich etwas höher liegt,
0: aber es ist auch ein guter Test und ich bin, das ist ein solider Kampf, ich bin gespannt drauf. Dann haben wir Lawrence Larkin gegen Paul Daly in Bellator. Ja, ist doch nett.
2: Also, da kannst du auch wirklich nichts zu sagen, das sind zwei der Kämpfer in der Gewichtsklasse, die auf jeden Fall gegeneinander antreten sollen, die sind beide in dem Sinne unterhaltsame Kämpfer, unterhaltsame äh, Striker. Ich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein guter Kampf wird.
0: Ill-Will Brooks gegen Relentless Nick Lenz. Den Poeten.
3: Das könnte eine richtig ähm, schlechter Run für
2: Will Brooks werden jetzt. Nick Lenz ist ein unfassbar unangenehmer Gegner, ein ziemlich starker Kämpfer. Ja, und Mensch, wollte ich sagen. Und Mensch auch, klar. Ähm, das Da könnte der UFC-Run sehr schnell vorbei sein. Und dann ist auf einmal Will Brooks. In, mitten im Nix und wohin, wohin könnte die Reise gehen? Nach Bellator zurück auf keinen Fall. Die Professional Fighters League ist auch besonders, ist, glaube ich glaube nicht so besonders interessant.
0: Und ich weiß Darren nicht, ob Ryzen möchte. Darren Crook gegen Will Brooks.
2: Ähm, Darren Brooschen kämpft bald im Bantamweight-Turnier.
0: Okay, ist das so? Er möchte hat er ein Glück, dass es in Japan keine Gewichtsklassen gibt.
2: Er möchte daran teilnehmen, hat er gesagt am Ende das schon. Als
0: was, was denn? Reise. Ring Girl. Nein, als Teilnehmer. Okay. Interessant, ja. Claudia Gardelia gegen Jessica András wird wohl stattfinden. Auch wenn Brasilianer ja nicht gegeneinander antreten.
2: Also äh, ist auf jeden Fall ein ziemlich gut, also du einer du du, der besten Bucken kannst du überhaupt in der Gewichtsklasse. Also ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Und ich finde es auch schön, wenn äh, Brasilianer oder Brasilianerinnen mal gegeneinander antreten. Das passiert ja äh, außerhalb von Brasilien nicht so häufig.
0: Weil die Brasilianer
2: sehr nationalistisch, nationalistisch sind.
3: Nationalistisch.
0: Hm. Und das kannst nicht gegeneinander so sehen Kampf. wollen. Es gab dann noch so einen Kampf, den ich jetzt hier nicht auf der Liste drauf habe. Der jetzt angekündigt worden ist mit oh, Leck mich doch am Arsch. Wen kämpft denn hier Jeronimo oder Santa? Das hat bekommen, oder?
1: Äh, ja, aber ich habe es wieder ignoriert.
2: Ich, ich weiß nicht, gegen wen ich bin. bin sehr ich bin sehr schnell da, warte. Geronimo dos Santos, da habe ich ihn gerade. Das
0: ja, bei Topology.
2: Er hatte er gegen Sierra Caratana verloren.
0: Hier ähm, Emilianenko, oder nicht? Alexander ja. Emilianenko? Okay. Ja, ich meine schon.
2: Weil er hat nämlich vor kurzem erst gegen. Mich. Das, kann nee, kurz... das,
1: das müsste, müsste passen.
2: Macht Sinn, weil er gegen Serie Caratana verloren bei M1. Da macht ein Kampf gegen Alexander Emilianenko unser hier. Ja, durchaus Sinn.
0: Ich glaube, sie haben es angekündigt, aber es steht noch nirgendwo, ne? Ich meine, das ist irgendwo gelesen zu haben. Es Klingt kam, auf jeden Fall nach einem hervorragenden Kampf. Es kam bestimmt
2: nach dem, nach dem Kampf gegen Karitanov, kam es schon raus. Und es ist eine Woche her.
0: Ach so, okay. Hervorragend. Ja. Das Karitanov nehmen wir
2: jetzt in drei Kämpfen unbesiegt. Ich sage, da, da der kann wieder noch bei zurückkehren.
0: Da wächst was heran. Ja. Gut. Wo wir gerade bei Stärchen MMA sind, Ryzen war auch heute. Eine Überleitung.
1: Ich es übergebe
0: das Wort.
2: Ryzen, ja?
0: Genau dieses Wort dich. übergebe ich.
2: Du übergibst dich vielleicht jetzt gleich auch, das werden wir ja sehen. Ähm, ich bin dafür, Jonas, wir halten weiterhin an unserem ähm, speziellen Ryzen-Programm fest, indem wir von unten anfangen und dann haben wir uns nach oben hoch. Ja. Bitte. Deswegen, das geht auch meistens einfach schneller. Es gab diesmal keine so besondere große ketchup -Bar. die war es nicht besonders aufregend. Das Aufregende war halt nur das Eröffnungsvideo, das hast du ja auch gesehen, ja. wo sie ähm, einen bestimmten Kämpfer oder zwei Kämpfer als Astronauten dargestellt haben. Wer war das denn?
1: Ähm, ja, es war natürlich äh, Kazuki Sakuraba. Und Hideo Tokoro, die aus irgendeinem Grund mit, ich weiß nicht, Neil Armstrong und Yuri Gagarin oder wem auch immer
2: verglichen wurden. Ich, ich weiß es nicht. Ja, weil ähm, Kyoji Horiguchi in Miami trainiert. Genau. Und es ist nicht weit weg von den ganzen NASA-Programmen. Ja,
1: Cape Canaveral halt, ne? Genau.
2: Und deswegen ähm, ist es wahrscheinlich die Idee dahinter
1: gewesen. Ja, also es war eine hervorragende Idee. Es ist wie wie die meisten Sachen von Weisen hat es relativ wenig Sinn gemacht. Aber also es war cool. sehr, es war sehr lustig. Letztendlich ist
2: das ja alles, was zählt. Kommentiert hatte ich schon nebenbei ein gewisser Don Purdy, den, von dem ich noch nie gehört habe. Er ist scheinbar laut dem Text bei Fiete ein echter Sportreporter oder so, der ähm, in aus, aus Okinawa ist. Ich weiß es nicht, ob er selber ähm, Japaner ist und vielleicht amerikanische Eltern hat oder was auch immer oder halt was oder eingebürgert ist oder ob er da nur lebt. Auf jeden Fall ist das zweisprachig und deswegen wurde er ähm, eingesetzt. Er hatte keine Ahnung vom Sport, also gar keine.
1: Ich finde, er hat auch relativ schlecht übersetzt. Aber so mal ein anderer Punkt. Er hat auch
2: relativ schlecht übersetzt. Es ist, er ist bestimmt kein normaler Übersetzer. Das ist eher das Problem. Ja, das ist ja manchmal, wohl, das ist auch nicht wirklich einfach. Ich vermute, dass es ein Freund von einem
1: Freund von einem Bekannten von Service oder irgendwie sowas in der Art. Dann gesagt das haben, kann hey, ich mir... Du hast doch bestimmten
2: einen Anzug, äh, wir setzen nicht mal vor so einen schlechten Greenscreen, dann äh, läuft das schon. Das kann ich mir sogar durchaus vorstellen. Also Er hat ähm, mehr wie die Regelmeister nicht verstanden, hat immer sehr viele dumme, sehr dumme, viele dumme Fragen gestellt, wo ich mich erst fragte, okay, stellt er sich dumm, damit ähm, Darren Krucek, der co kommentator war, als der Experte sich aufspielen kann, so wie Mike Goldberg es ja zum Teil sehr gut gemacht hat. Am Ende wurde, bis Mike Goldberg das immer so sehr übertrieben hat, dass es unfassbar schlimm wurde weil das ist halt mal Goldberg, der es am Ende nie ganz besonders gut schafft, aber trotzdem. Ähm, aber ja, die Kommentatorleistung war schrecklich. Krutschenko hatte erst so den Eindruck gehabt, dass ich dachte, okay, er wirkte motiviert, und hatte auch durchaus Spaß dran und dachte, okay, wenn der jetzt einen richtigen Partner an seiner Seite hätte, dann kann aus ihm was werden. Aber je länger die Show wurde, umso schlimmer wurde er. Das ist eigentlich eine ich relativ. ja gerade
0: Weltgegner fürs welt turnier
2: Das kann durchaus der Fall sein. Er will ja daran teilnehmen, wie er selbst gesagt hat. Also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Aber Dom Purdy hat jemanden, der wirklich keine Ahnung hat. Er hat zum Beispiel kitzemann Seige als Legende bezeichnet im x
1: Arts. Finde ich vollkommen, vollkommen korrekt.
2: Okay, dann, äh, wie gesagt, weil nichts besonders groß war, kommen wir zu den Opener. Den habe ich hier gesagt, Jonas musste den nicht sehen. Es war Kai Albertson gegen Theodoros Oxtolich, den sie weiterhin als den litauischen Dämonen ähm, hypen, der mehr oder weniger nicht mehr kennt von Street Fighter ist, sondern Akuma, auch wenn er weiter mit den Outfit von Rio rauskommt, was dann wirklich ein richtig großartiges Trio ist. Kyle Brexson äh, wirklich mit wunderschönen Haaren, das muss man mal einfach ganz klar ähm, sagen. Wenn du vielleicht ihn vielleicht mal kurz gesehen hast, dann könntest du da eine Meinung zu haben. Ich weiß ja nicht, ob du ihn komplett überspult hast oder ob du... Ja, er
1: hat, er hat Locken, ich weiß jetzt nicht, was du von mir willst.
2: Ja, wie gesagt, ich habe nur gesagt, weil er tolle Haare hat, das wollte ich nur mal hervorheben. Ja. Okay. Und es, es war ein absolut süßer Kampf, nichts Besonderes. Es war halt ein süßer kampf zwischen zwei Kämpfern, bei dem ich Akte erwarten würde, dass sie Top 15 in der UFC wären. Ich werde nicht überrascht, wenn sie auf einmal Top 10 wären, weil das ist Blood äh, Heavyweight in der UFC und da bin ich jetzt langsam überhaupt nicht mehr überrascht. Äh, ja, Kai Bresson gewann hier per Händen-Arm-Choke, den er sich schon herausgearbeitet hat. Ocjonis Jones hatte am Boden gegen das Grappling von und keine Chance gehabt. Aber kommen wir lieber zu eher spannenden Sachen. Denn China Brandenburg, ja, unsere liebste Frau China Star. Die als Harley Quinn aufgetreten ist, was die Kommentatoren nicht wirklich wussten. Ja. Ähm, ich glaube, Darren Cruz hat den Film, die Filme so in einem irgendwie, glaube ich, Murder Squad genannt. Und, ähm, ähm wie hat dann Purdy die ganze Zeit immer Holly gesagt? Kämpfte gegen, ähm, Shinjo Nozawa und Claire. Wie gesagt, ähm, China Star kam halt auch raus als Harley Quinn, hatte auch ihren, Baseball-Bett dabei gehabt, hat ein bisschen getanzt. Fand ich schön. Jinso, Nozawa und Claire ist halt die Tochter von einer Comedian, die auch ein besonderes, deswegen hatte Rising wieder ein besonderes Feature ausgegraben. Was war es denn, Jonas?
1: Es war die äh, ja, Mami-Cam, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt am besten.
2: Ja, die Mama-Cam ist was, kann man auf jeden Fall sagen. Sie sah sehr, sehr stolz auf ihre Tochter aus und auch ähm, unfassbar nervös und ängstlich, was ich unfassbar ja, war toll derzeit, fand. Das
1: glaube ich, äh, wenig Spaß.
2: Ja, zumindest
1: fürs Erste. Ja, um es vielleicht ganz mal gut zu machen, äh, die gute äh, äh, Frau äh, Nosawa-Oclair, ich glaube, ist das beides ja. der Nachname. Ja,
2: ne ja, Oclair sie ist hat... die echte Nachname, Nosawa no nimmt okay, sie von der ja, gut, okay,
1: okay, okay. Also sie hat den Kampf ziemlich schnell zu Boden genommen, es war ein relativ schlechter Kampf bis dahin und hat dann total absurde Sachen gemacht. Äh, sie hat die ganze Zeit versucht, einen Gogo-Plata zu machen aus dem Mount.
2: Also, Mounted-Seated-Gogo-Plata? Also, also wirklich, ja. Jojo wäre durchgedreht vor Freude fast schon. Ist korrekt, ja, aber
1: äh, er hätte sich dann... Wenn seine, ich gucken würde, seine, seine Emotionen verkneifen müssen. Was ist ja Reisen? Das kann ja nicht gut sein. Deshalb hätte er sich selbst verleugnen müssen. Ähm, genau, Wenn sowas
0: funktioniert, dann kann es dann nicht... gut
1: Es hat ja nicht funktioniert. So, dann, so, hat dann war ja gewisses so, Niveau so, Niveau. Äh, so, so clevere Sachen gesagt, wie sowas können ja nur Frauen. Wo also ich denke, du hast auch noch nie was von Shinyaoki gehört, aber okay. <lacht> ähm, und Oder von Grappling halt, im Allgemeinen. Dann hat sie halt die ganze Zeit versucht, die, diesen google -Go plata zu machen. Das hat nicht geklappt. Dann hat sie einfach gedacht, komm, ich nehme einfach aus dem google -Go plata raus eine Armbar. Hat sie dann per Armbar sapendet. Das war ein ziemlich großartiges
2: Finish. Und es sah auch fast aus, als hätte sie im ähm, den Arm gebrochen, aber es ist, glaube ich, nichts dabei passiert. Aber es sah auf man ziemlich ähm, hart aus. Also, schönes, Finish. Nozawa Nosawa hat ein, äh, Es wirkte halt wie ein Kampf zwischen zwei Kämpferinnen aus Amerika, wo die eine halt mehr oder weniger von der Straße kam und die andere hatten echtes Fightcamp. Die hat Geld, die konnte sich ein richtiges Fightcamp leisten. Und da war halt der große Unterschied dabei. Äh, das einzige Mal, weil ich Don Purdy unterhaltsam fand, war, als er über Nozawa geredet hat am Ende des Interviews, wo er sich dann gefragt hat, so wie ich immer frage, über kein Valeskus, ob er überhaupt... Spanisch spricht, hat er ganz ganze Zeit gefragt, spricht Shinju no Savo überhaupt Japanisch? Und ja, sie sprach etwas Japanisch. Das fand ich sehr schön.
1: Gut, dass gut, dass wir das auch nochmal erklärt
2: haben. Ja, und dann nach dem Kampf gab es diese wunderschönen Szenen, wie die Mutter ist in den Käfig, ich in den Ringen wollte, aber sie durfte nicht so ganz... Und ähm, Shinjo konnte erst nicht zu, äh, nicht zu ihr hin, dann ist sie rausgegangen, hat sich vor ihr niedergekniet, wollte ihr unbedingt den Pokal geben, aber ihre Mutter hat den Pokal nicht annehmen wollte und dann haben sie die ganze Zeit umarmt, gekniet. Das war wunderschöne Szene, es war sehr viel geweint, sehr viel Freude. Das sind halt so Szenen, die du nur in Japan hast. Das ist und wunderschön. Das ist halt das,
3: das was wir alle von, von diesem Sport wollen. Ja, ja, Weinen hat
0: man nicht in der UFC gesehen. Das war nicht von den
1: kormi okay. also, sondern äh, von irgendwelchen
2: japanischen Comedians. Das ja, aber ja, nicht auf die, nicht nicht, nicht auf nicht auf diese Art und Weise. Also ich sag mal so, würde Shinzo Nozawa gegen Chris Whiteman antreten, wäre das
3: Familienglück perfekt. Da sind zwei wunderbare einmal. Genau, ähm, Dein Internet fällt gerade wieder vollkommen ja aus. Von ah, okay. In der, der Tat. Tat. Sehr gut.
2: Dann sch schreib mir kurz, was du erwähnen wolltest, während du dein Internet vielleicht mal kurz fixst. Dann kann ich kurz über den nächsten Kampf reden. Ähm, Khalid Taha gegen Keita Ishibari. Germany ähm, war halt hier völlig dabei. Und es war ein wunderbarer Kampf, wo man sofort gesehen hat, Taha hat den Kampf begonnen, indem in er äh, Ishi Ishibashi ein, zwei Schläge verpasst hat, die Ishibashi scheinbar komplett aus den Socken geraucht haben der hat sich vorgedacht, okay, ich, ich, ich will keinen Moment mehr mit Taha stehen, nahm ihn zu Boden und ich dachte, okay, der Kampf ist jetzt vorbei, weil hier ist ein shoot grappler gegen Taha und es wirkte die ganze Zeit so, als hätte ähm, Taha, Taha ein bisschen überfordert gewesen sein. Aber nein, er war nicht so wirklich überfordert. Er konnte sich immer sehr gut verteidigen, kam aus allen gefährlichen Positionen raus, konnte stand dann irgendwann auf und anstatt dass er den Kampf wieder zu, äh, hochnimmt, hatte ich gesagt, okay, Ishibashi ist jetzt gerade so am Boden, sein Kopf ist in der richtigen Position. Ich trete jetzt einfach mal mein, ich nehme jetzt einfach mal mein Knie und ramme ihn das ins Gesicht. Und das hat er getan. Ishibashi war äh, mehr oder weniger tot, Mortes ist eingetreten und halt er hat auf die äh, hat auf mich überstellt, eingeschlagen. Es war ein unfassbar geiles Finish. Und danach hat man sich gesagt, okay, Ryzen hat die besseren Regeln als die UFC. Und ich möchte unbedingt, dass wir endlich ähm, Nies am Boden erlauben. Zockerkicks muss ja nicht unbedingt sein, auch wenn sie natürlich großartig sind und natürlich auch erlaubt sein müssten. Aber ähm, Nies am Boden müssen einfach kommen. Ich meine, es ist, es ist einfach Mixed Martial Arts ist besser, wenn du Nies am Boden hast. Und Jonas, bist du gerade wieder da? Ich bin immer da, ich weiß noch nicht, ich kann nie so ganz äh,
1: antizipieren, wann es hier kaputt geht gerade. Gut, okay, das dann sag nochmal mal kurz, ob du ja, was zu sagen okay. hast. Nein, ich, ich wollte nur, dass wir noch äh, den Nickname von der guten Frau ähm, äh, Auclair erwähnt hatten.
2: Achso, ähm, That's My Baby, ne?
1: Genau, That's My Baby, ähm, der Vater von Chris Weidman hat sich sehr gefreut darüber auf jeden Fall. Ähm, genau, genau. genau. Und ja, wunderbares,
2: brutales Finish natürlich äh, von Kalitaha äh, und genau. Er wirkt nee. auch wirklich wie jemand, den die auch, den Ryzen gerne promoten würde. Ja. Er ist ein brutaler Kämpfer, wie man gesehen hat. Er ist genau. ein, ein heißer Kerl, kam mit Deutschlandflagge raus und der vom Libanon war, glaube ich, ne? Ich, ich habe hab hab die
1: Androides nicht gesehen, keine
2: Ahnung. Ich will es hier falsch legen. Äh, gegen, ähm, ich, ich gucke gleich nach, bevor ich was Falsches gesagt habe. Das würde mich gerade nämlich sehr aufregen. Ähm, du hast ja den Kampf zwischen Birchek und. Ähm, Ozuka nicht gesehen, weil ich gesagt habe, er musste nicht anschauen. Es muss man sich auch nicht anschauen. Es war ein enger Kampf, aber nichts Besonderes. Das war so, das war der einzige Kampf, wo ich wirklich sage, den Kampf muss man, sollte man ruhig skippen. Es war okay, aber es ist nichts Besonderes. Ozuka hat den Kampf ja einfach gewonnen. Und dann ging, kam zu Mio Yamamoto gegen Cassie Robb. Auch ein Kampf, den ich gesagt habe, den hast du bestimmt geskippt, weil ich gesagt habe, er war nichts Besonderes. Korrekt. Ja, Cassie Robb war der Joker bei den Wayans und das hat, die Kampf ist nicht als Joker. Bei den, Kampf, bei den Kampf jetzt raus, aber ähm, war trotzdem in Ordnung. Sie war halt zwei um fünf und wurde gebuckt, damit sie verliert. Und das hat sie auch getan. Äh, Yamamoto wirkt immer noch nicht so, als wäre sie besonders ähm, gut im Mix-Maßchatz. Das würde sie da besonders irgendwie ähm, besonderes Talent haben. Sie, sie, sie es mixt nichts besonders gut zusammen. Ihr Ring ist halt besonders stark und ihr Grappling ist besonders gut. Und dadurch konnte die Rob auch äh, drei Runden lang dominieren. Sie ist kein besonders großes Risiko eingegangen, sondern sie wollte bestimmt endlich mal diesen ersten Sieg feiern. Und das hat sie dann auch getan. Und weil Kid Yamamoto nicht da war, gab es ja halt keine großartige Yamamoto Camp. Es gab halt nur ihren Sohn, Ersten Yamamoto, der aber in der Ecke war, mit einem wunderbaren Schnurzbart den er jetzt äh, langsam, langsam wachsen lässt, was ich großartig finde. Aber ja, Jammutink hat den Kampf dann endlich mal gewonnen, konnte und dann mit ihren ähm, Söhnen und Töchtern feiern. Das war auch sehr schön, aber auch nichts Besonderes. Ähm, Yosuke Yashi gegen Sato Kitaoka. Hast du gesehen wenigstens und zum Teil? Ich bin dabei eingeschlafen tatsächlich. Das sagt jetzt
1: aber auch nicht unbedingt was über den Kampf, sondern nur, dass ich sehr müde war.
2: Also kannst du auch nichts äh, zum Kampf selber groß zu äh, sagen?
1: Kitaoka war wie immer sehr gebräunt und hat sehr komische Grimassen gemacht und äh, mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, sorry.
2: Ähm, mehr muss man eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich nochmal kurz sagen wollte, ja, es war die Flagge bei uns, ich wollte es gerade nochmal erwähnen, ja, von Kajita, ähm, bevor ich nur wieder falsch einordne, das wäre ein, äh, ein Negativ. Er hat auch die deutsche Flagge auch dabei gehabt, das also fand ich sehr sympathisch. Ähm, Yosuke Yashi hatte erst deutsche Probleme mit Kitaoka. Der, ähm, besseres Grappling zeigen, gezeigt hat. Aber je länger der Kampf ging, je länger der Kampf stehend war, desto schlimmer wurde es für Kitaoka. Es gab hier wenigstens eine großartige spannende Diskussion, die halt der Kuschik von ähm, Zaun gebrochen hat. Nämlich er hat die ganze Zeit erwähnt, dass Kitaoka unfassbar viel Tape hat. Und dass das in Japan halt erlaubt ist, dass du so viel tapen kannst, wie du möchtest. Und du kannst ja auch eigentlich mehr wegen alle Klamotten tragen, die du möchtest. Du kannst du mit einem Gier treten oder mit, mit einem T-Shirt und langer Hose, so wie eine bestimmte andere Gegner und später. Ähm, und Kita-Oka hat halt alles zugetaped, bis auf die Sachen, mit der er ähm, zutreten kann. Also sein Knie ist offen, sein ähm, ähm, sein Fuß ist ein bisschen offen, aber sonst hat er so viel Tape. Und das ist halt ein unfassbarer Vorteil, weil A, das ein bisschen Schla Trittwirkung abnimmt und fürs Grappling. Und da hat Kruzka lange Zeit drüber geredet, wie unfair das ist. Gleichzeitig hat er auch gesagt, na gut, wenn Kita-Oka es macht und ich finde das unfair, hätte ich mich ja auch tapen können. Dann wäre der Vorteil wieder weg gewesen, aber... Deswegen ist das wahrscheinlich auch in Ordnung. Aber je länger der Kampf gegen Yotsuyashi hat, dann Dominanz ähm, erobert und hat ihn ziemlich zugesetzt im Stand. So sehr zugesetzt, dass ähm, selbst der japanische Ringrichter, weil Kitaoka einfach nicht zu Boden gehen wollte, dann eingeschritten ist und gesagt hat, okay, Kampf vorbei, stehen da KO. Und das hast du ja nicht besonders häufig. Und das ist schon ziemlich das ist beeindruckend. Das ist, ja. das ist schon beeindruckend, gerade in Japan, wo die meisten Leute natürlich... Ähm, Du weißt, Ring ist Ringrichter ja wirklich warten, bis die Kämpfer wirklich schwer K.O. sind, dass sie erst einschreiten, dass hier ein stehender K.O. Äh, geholt wird. Das finde ich sehr schön. Und man hat dann auch gesehen, dass Kitaoka, als der Kampf vorbei war, nahezu komplett umgefallen ist und äh, von seinen ganzen, von seiner Ringe gestützt werden musste, dass er überhaupt noch über, überhaupt irgendwie stehen kann. Und sie wollten noch nicht, dass er so umfällt. Das ist äh, tendenziell
1: schon mal ein Zeichen, dass man was richtig gemacht hat als äh, Ringrichter, würde ja. ich sagen. Ne? Es waren nur noch
2: zwölf Sekunden, aber es waren zwölf es Sekunden zu viel. Geben. Okay, hast du das nach der Intermission mitbekommen? Hast du das angeschaut? Ähm,
1: ich wurde ja gespoilert vom guten, äh, ich müsste nachgucken. Jokka der Carsten was? Der Carsten.
2: Es der ist nicht seine Schuld. Wir haben, da, ja, ist ja kein, das dann, da ist ja keine Spoilerwaltung.
1: Es das, das war ja jetzt auch nur ein Witz, weil du mir gesagt hast, ich soll das gucken, weil was Absurdes passiert. Und dann äh, kam halt die News in die News-Ecke, dass der Kampf ernannt wurde. Und dann habe ich es mir
2: ehrlich gesagt nicht mehr genau angeguckt. Nee. Ich war ein bisschen unter Zeitdruck dran. Es, es gab halt ein Highlight wie halt nach der Intermission ich weiß gar nicht, es ging halt um Pride im Allgemeinen erst und ich glaube um ich weiß gar nicht, was es noch war auf jeden Fall ging es dann später noch um, um Dan Henderson und ähm, Dan Henderson, Legend of Legends wie sie genannt haben kommt halt zurück nach Japan und das war halt besonders schön, er hat auch also seinen Entrance bekommen mit Pride Musik kam er raus und ähm, hat danach gesagt, es wurde dann gesagt, es wird gegeben, gegen, gegen wen er antreten wird. Und dann ertönte die Musik von Sakuraba. Hm. Sakuraba kam mit Maske raus, hat die Maske auch weggegeben. Und so wie er die Rampe runterging, habe ich gesagt, habe ich mir gedacht, ich hoffe, es wird kein Mix-Martial-Arts-Kampf. Ich hoffe, es wird überhaupt kein Kampf. Ich hoffe, es wird pro Wrestling. Wenn, es schon irgendwas sein muss. Denn äh, Sakuraba wirkte so, als könnte er überhaupt gar nicht mehr diese Rampe gehen. Es war unfassbar tragisch mit anzusehen. Aber er ging halt in den, in, in den Ring rein. Und dann wurde bekannt gegeben, dass es ein Grappling-Match sein wird. Also, okay. Wenn du schon die zwei Stars aus alten Zeiten mal haben willst, dass du bucken möchtest, ist ja auch in Ordnung. Die so schlagen sich wenigstens nicht in Gesicht oder fügen sich wirklich richtig schwere Zählen zu. Und, ähm, Grappling-Match kann ich mir durchaus vorstellen, dass die beiden auch haben können, ohne dass da irgendeine große Gefahr ausgeht. Natürlich ist immer noch, immer noch ist dann eine Gefahr. Es ist Grappling, äh, also logisch kann da was passieren. Aber im Allgemeinen ist das besser. Sakuraba hat die Chance genutzt, vor allem wunderbares Selfie mit den Henderson. Und ähm, mehr muss man natürlich nicht sagen. Außer, dass danach die Tension, also show begonnen hat. Genau, die
1: nach Nasukawa Show. Ich habe mittlerweile tatsächlich auf Twitter rausgefunden, was sein Entrance Lied ist, scheinbar. Das freut mich sehr, weil ich das Lied absolut großartig finde. Wir können das gerne dann irgendwie ver verlinken oder was auch immer. Ja, ich muss dann
2: nachher so Twitter schauen, weil ich habe lange Zeit was gefunden.
1: Ich hab, mir hat einer was zugeschickt, ich konnte es jetzt auch nicht hören während der Show, aber scheinbar gibt es das. Es war wieder natürlich großartig, der Entrance, die Hype-Videos mit diesen ganzen Szenen von Tension als gefühlt dreijähriger Kickboxer oder was auch immer, sie also da immer zeigen. Und dann ging, ging es halt los und ich fand es halt toll, weil sie haben die ganze Zeit nur darüber geredet, die Kommentatoren, dass ja eigentlich diese 90 Sekunden zwischen den Runden viel zu wenig Zeit ist, um die um die Handschuhe zu wechseln. Weil die Handschuhe, da muss man ja die Bandage noch anpassen. Und es dauert alles viel zu lang. Und es kam natürlich so, wie es äh, sein musste. Und der Kampf gegen ganze äh, äh, 6, äh, 96 Sekunden, glaube ich. Das heißt, äh, diese, dieses Szenario ist natürlich nie eingetroffen, so wie es halt äh, sein muss.
2: Und wie ähm, Nasukawa auch angekündigt hat.
1: Genau. Und äh, da denkt man sich dann, ja, Tindin Nasukawa, du bist schon irgendwie was Besonderes. Und er hat halt ähm, Er sieht aus
2: wie Okada, verdammt nochmal. Ja, von seinen Entferns her, nicht von seinem Gesicht her.
1: Und er hat halt Kindemann Zeiger, der sicherlich keine Elite, aber ein solider Kickboxer ist, einfach mal vollkommen zerstört. Meine, Lächerlich auch, gemacht, ich meine, ich mein, Nasukawa hat auch ein paar Treffer einstecken müssen. Ja, sagen wir mal, fair, fair genug. Er kämpft halt auch sehr offensiv. Da gehört das natürlich auch ein bisschen dazu. Und dann hat er ihn halt unfassbar brutal ausgenockt. Und das war äh, absolut äh, spektakulär. Unheimlich.
2: Ja, aber Zeiger hat äh, einen nie versucht. Er ja. ist dann in einen Konter äh, reingelaufen und äh, weil das natürlich noch eine weitere Chance eröffnet hat, kam dann die rechte gerade hinterher und die war einfach so perfekt. Seiger ist in der, in der Luft noch äh, bewusstlos gewesen, also er fiel wirklich dann wie ein Baum zu Boden. war schon war, war schon ein ziemlich hart. noch Gott! Und dass der ja, Ringrichter überhaupt noch gezählt hat, ist unglaublich.
1: <lacht> und äh, Tension hat gefeiert, bevor äh, Seiger überhaupt auf dem Boden wieder gelandet ist, was auch ja. immer
2: sehr schön ist. Das, das, das Tolle war äh, Seigers äh, Frau und sie ist so gewohnt dran gewesen. Sie ist, ja, nicht. hat nicht mehr geweint. Sie hat nicht mehr geweint oder geschrien, oder. sie hat einfach den Kindern
1: hat Beine festgehalten. Und ja, musste sie, sie gleich in, in, aus, dem, aus, dem, aus dem Ring tragen. Ja. Sie ist,
2: sie ist in, den, in den Ring gekommen, hat ein bisschen gelächelt, hat sich zu sein, zu, äh, an, an seine Beine gesetzt, sodass er, wenn er wach wird, sie sieht. Und ähm, hat ihn so ein bisschen die Beine gestreichelt, damit er auch lange wach wird. Das war schon eine tolle Szene. Sie ist so wie: Ja, er wird ja immer ausgenockt oder verliert. Das ist in Ordnung. Ich liebe ihn trotzdem. Sie ist, ist das nicht schön?
1: Sie ist sehr abgestumpft. Sie ist, <lacht> sie ist, sie ist, sie ist, ist super
2: abgestumpft. Okay. Was gibt sie hier, Mixed March Arts? Und
1: das ja, auch bei Die, die, die uh, Saiga-Cam, das wäre auch toll.
2: Kommen wir aber zum wahren Highlight der Show. Glaub, ja. Denn ähm, es gab wirklich äh, das Beste in Mixed March Arts. She is not Queen, but King. King Rainer ist zurück. Und ja, es war beeindruckend. Lady Tapa hat eine Entrance-Theme. Hast du die angehört, die? Ich habe gehört, dass ungefähr
1: ihr Name 700 Mal gesagt wurde. Ja. Lady Tapa,
2: Tapa, Tapa. Ja, es ist absolut großartig. Es war ein, ein Highlight. Sie hat auch ganz, sie hat überall auf ihren Klamotten hat stehen lassen: Bow down, weil sie ist die Königin und sie wird hier den Kampf gewinnen. Und Reina hat äh, ganz groß, äh, groß, großartige Sachen scheinbar gesagt in, in, in dem Video, was ich natürlich nicht verstehe, weil ich kein Japanisch verstehe. Auf jeden Fall hat sie sich auch ganz darauf aufgeregt, dass sie ungefähr denselben Namen hat wie Reina. Und dass sie eigentlich mehr das Star sein möchte und dass sie unbedingt mehr Twitter-Follower haben möchte als Reina. Deswegen wurde auch ihr Twitter-Hände eingeblendet in, in, im Video, damit alle ihr folgen. Und scheinbar hat sie jetzt 2000 mehr Follower, als sie hatte als noch vor dem Kampf. Vor dem Kampf war sie irgendwie noch unter 1000 oder so. Jetzt hat sie irgendwie 2500 oder so. Mich eingeschlossen. Aber ich hatte war schon voll. Schon da. Ich war gerade dabei ja. nachzugucken. Ich, ich, ich folge ihr, keine Sorge. Also der King Rainer ist... Ist, ist, ist besonders. Sie hat auch wieder diesen großartigen Entrance gehabt, wo sie auch auf dem oh, Video ja, ja. jetzt diesen de, ihren Teddybären, als also so, so wie damals das böse Wiesel bei Daniel Weichel, haben sie auch ungefähr diesen bösen bösen CTI-Teddybären da. Und sonst ist auch alles immer wieder großartig. Sie ja. sie ist halt das komplette Paket. sie Sie ist besonders. Also sie hat wirklich was Besonderes. Ja, ich meine, sie, sie hat auch ihr schönes äh, T-Shirt King
1: Rainer and Servant. Ja. ja ich, so. äh, ich, ich werde versuchen, dieses Jahr noch nach äh, Japan zu fliegen, um mir dieses T-Shirt zu kaufen. Ja, ich finde es auch dass, haben... dass Das T-Shirt ungefähr 50 Euro kosten wird vermutlich.
2: Es jammer. ist auf jeden Fall wert, das kann man auch schon mal
1: Plus sagen. Plus
0: Flug, klar. Ja,
2: das, das habe ich jetzt mal nicht mitgerechnet.
0: Nee, nee, das ist auch ganz unerheblich.
2: Ich sag mal so, das Problem für, für Rainer ist, dass er diesen dass er halt einen sehr massiven Körper hat, den sie auch wahrscheinlich loswerden wird. Denn Sie ist eigentlich... <lacht> sie ist Putke, nicht, ne? Putke, kurze Frage. Gibt es irgendeinen männlichen Kämpfer, mit dem du ihren Körper auch vergleichen <lacht> oh, Nein. nein! Äh, ich wüsste jetzt keinen, weil ich sowas nicht tue. Ich finde sowas äh, abartig und widerlich.
0: Verstehe. Kennt sie gar nur, trainiert übrigens mit Phil Davis mittlerweile, ne? Ich, ich bin halt Darüber Profi. haben wir
2: schon mal gesprochen, glaube ich. dass wir das total großartig. Ist das so? Ja, ich glaube, wir haben darüber mal. Ich glaube, sie trainiert schon. Hat sie schon seit längerem Mal für Davis
0: Nee, gemacht? Nee, die war eigentlich aber in Arizona ja. doch immer bei Team Elevation.
2: Ja, aber ich ist ist so. nicht... ich glaube, ich habe die Story schon mal gehört gehabt. Wir haben, ich bin ziemlich sicher, darüber gesprochen haben. Aber ja,
0: ist, auch ist, egal,
2: auch. ist auch egal. Ist ja auch egal. Das Problem dieser Kirena ist 5 ähm, for 3 oder sowas. Sie ist kleiner als ähm, ähm, Shinzu ähm, Nozawa. Und Nozawa kämpft im. Fly, nicht, Flyweight. Also es ist für sie relativ problematisch und sie kämpft sowieso schon gegen größere Gegnerin. Und ich sag mal Kann so, man wäre, den
0: Körperbau mit Rinder-Kai vergleichen?
2: Ja, ist so ein bisschen schon. Noch ein bisschen massiver, aber genau so hin, ja. Und das, das ist für sie ein Problem, weil ich sag mal so, wäre sie ein Bantamweight-Kämpferin, Kämpfer, sie wäre ein Riesenstar. Sie hat nämlich so unfassbares Charisma und ist auch äh, eine durchaus talentierte Kämpferin, sie hatte immer das Problem, dass sie halt keine Gegnerin hat deswegen kämpft sie gegen Gegnerinnen, die sind zwar gewiss, über ihr und das kann fast schief gehen, wie es hier in der Tabakkampf kampf äh, fast der Fall war. Wie viel von Kampf hast du gesehen, Jonas? Äh, extrem wenig. Okay. Aber also du kannst grundsätzlich äh, schon was sagen, was ungefähr passiert.
1: Also, ich, ich habe schon wohl gesehen, dass äh, sie im Stand ziemlich schlecht aussah und einige Male hart getroffen wurde. Dann habe ich jeweils vorgespult, bis sie einen Takedown geholt hat. Und dann habe ich weitergespult, um zu sehen, dass es eine Decision gab.
2: Ja, das Eigentlich äh, ja. Betrifft, äh, ist das der komplette Kampf. Ja, dann ist er. du wolltest irgendwas sagen oder was fragen? Ich wollte
0: dich fragen, ob du findest, dass King Rayner mit Darren Cruickshank zusammen vom Lightweight ins Banterweight cutten sollte. <lacht>
2: Ähm, das wäre sehr, sehr interessant, ob du das schaffen könntest gegen Rainer. Ich glaube nicht, aber es ist bei ihr immer so interessant, aber ich, ich möchte sie auch gar nicht kritisieren. Sie ist perfekt, so wie sie ist. Ja, sie, sie ist absolut großartig. Meine absolute neue Lieblingskämpferin, ohne jeden Zweifel. Ähm, ja, der Kampf, so wie du gesagt hast, das fasst ihn eigentlich perfekt zusammen. Lady Tapa hat unfassbare Kraft und sie trainiert mit einem American Top Team. Was man sogar gesehen hat, dass wo man, dass sie ihr Striking verbessert hat zu dem Kampf gegen Gabby Garcia. Okay, das ist nicht besonders groß. Sie ist auch Lob. bei
0: American Top Team, oder?
2: Ja. Ist nicht bei American Top-Team. Ganz, ganz legitim. Nee, Gabby Garcia, manchmal. Ich meinte der Etapa.
0: Ich weiß.
2: Oder ist es American Top Team? Ja, es ist American Top Team. Ich hätte vielleicht Angst gehabt, dass sie vielleicht bei AK trainiert. Nein, American Top-Team. Ähm. Lady Tapa konnte ihr durchaus viel zusetzen. Man hat eine Sache bei, äh, von King Rainer dann gesehen. Diese, dieses Mädchen die hat unfassbar hart einstecken. Also sie wurde so unfassbar hart getroffen von aber von Teil zu Teil. Du yep, wusstest es einfach mal. Hat so viel Schläge in die Fresse bekommen und kam immer wieder zurück. Hat sich nie wirklich groß anklingen lassen das spricht wirklich einfach dafür, dass sie ein besonderes Kind hat. Sie konnte den Kopf immer wieder zu Boden nehmen und wenn sie am Boden war, konnte sie mit Tapa machen, was sie wollte. Sie hatte mehrere Möglichkeiten ähm, für Submissions, aber sie bekam die Submissions immer relativ spät erst, weil sie erst Tapa immer wieder zugesetzt hat mit einigen einem guten drown Pound, sogar ein paar ähm, Nies zum Kopf sehr schön anzusehen. Ja, Rainer in ihrer natürlichen Gewissheit im Leitbild wäre wahrscheinlich ziemlich stark. Ich sagte sogar, ich, ich ich hätte kein Problem im Kampf mit ihr gegen äh, Cristiano Justino. Sie würde verlieren, aber es wäre ein toller Kampf. Dann hatten wir Gabby Garcia gegen Oksana Gagloeva. Hast du das Video gesehen, vom Kampf? Äh, so ein bisschen, ja. Du hast diese wunderbaren gesehen mit Kandori und
1: Garcia. Oh, ja, ich habe es nicht verstanden, was da los war. Sie, sie versuchen immer noch, eine Fehde zu bauen zwischen Gaby Garcia und Shinobi Kandori, die immer noch Ringside sitzt, einfach bei allen Frauen kämpft und sich
2: Notizen macht in einem Notizblock. <lacht> ja, 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 natürlich macht sie Notizen Sie hat ja mit King Rayner mal trainiert gehabt und sie hat King Rayner rausgeworfen, weil Rayner zu sehr äh, arrogant ist und zu äh, abgehoben. Ist, äh, Deswegen trainieren nicht mal zusammen. Das ist auf jeden Fall. Aber ja, ähm, Gabby Cassie hat sich darüber aufgeregt, dass äh, Kandori und Hotta zusammen trainieren in einem Gym, was ihr Bild im Hintergrund hat. Das Bild, wo sie ihr das Herz Symbol macht. Das hat Gabby Cassie so sehr aufgeregt, dass sie das Gym besucht hat und sie sich dann auf einmal ein ähm, Duell geliefert haben. Also, ich habe sie ein bisschen angeschrien, wie halt bei Wrestling übrig ist. Und ja, Kandori baut weiterhin diese großartige Feder auf. Garcia hat auch mehrfach darüber geredet, dass es, wie ist, dass würde sie gegen ihre Mutter antreten. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, weil ich hoffe, dass es dann am Ende des Jahres doch noch diesen Kampf gibt. Kandori gegen Gabby Garcia, weil das ist doch, was wir eigentlich wirklich sehen wollen. Denn Gabby Garcia gegen Oksana Gaguleva Ich war
1: für dich selbst.
2: War jetzt nicht so das, was wir ähm, sehen wollten. Obwohl war auch was Besonderes war. Sie trat wirklich mehr oder weniger in T-Shirt und Hose an. Sie wurde als ähm, Boxerin angekündigt und als natürlich Abenddruckerin, die nur gegen Männer antritt und alle Männer besiegt. Aber sie wissen
1: ja, sie hat auch schon Oleinik grappling erfahrungen gesammelt, ja? Genau.
2: Und wie lief der Kampf, Jonas? Du hast sie ja gesehen.
1: Ja, das ist, ich finde das, find das toll, was gebe ich, dass sie jetzt für einen Run hat. Sie ist jetzt. Äh, <lacht> Sie ist jetzt, weiß ich nicht, die, die weibliche Antwort auf Eddie Guerrero oder so, ich weiß es nicht, Light, Cheat im Stil oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, irgendwie so, weil sie hat, ich meine, sie hat jetzt vor einem Monat erst ihren Kampf bei Shootbox, sie hat dann beschlossen, hey, ich werde den Kampf jetzt in Anführungszeichen mit einem No-Contest wenden, in dem es meine Gegnerin immer absichtlich Soccer-Kicks verpasst, die vollkommen illegal sind.
2: Das war auch im Juli, seit dem besten Juli aller Zeiten. Okay,
1: okay, genau. Ähm, und jetzt hat sie halt beschlossen, okay. Ich sag mal so, sie hat beschlossen, sie wird eine normale Kämpferin, nämlich hat sofort einen iPod gezeigt. Das finde ich ja auch vollkommen in Ordnung, weil das ist das, was du als normaler MMA-Kämpfer und Kämpferin einfach machen musst.
3: Und
2: wenn du, konnte, du einen Kick machst, wenn du einen Low-Kick zeigst, stichst du dir Gegner immer ins Auge. Das ist ja. legitim, das ist normal. Das bringt ja. Arzt. Ist ja nicht verboten.
1: Ja, genau. Also, also hat das halt sofort gemacht und die Gretnerin war dann halt vollkommen fertig und der Kampf war in
2: gefühlten zehn Sekunden vorbei. Und es war auch ein richtig schwerer Eipok. Also sie hat wirklich die, die ihr ganzen Finger im Auge drin gehabt. Es sah schon ziemlich hart aus. Oksana Gaguleva ähm, konnte nichts mehr sehen, hat sich auch mehrfach drüber, richtig drüber beschwert. Und das, das Schlimme waren hier die Kommentatoren, die die ganze Zeit äh, Gaguleva ähm, beleidigt haben, eigentlich haben gesagt, dass sie es endlich mal in den Kampf zurückkehren soll, sie kann noch kämpfen, sie soll noch kämpfen, sie soll sich mal nicht so anstellen, das ist Japan hier, das ist, das ist ja, es ist Rising, da kannst du nicht einfach sagen, du kannst nicht mehr auf den ein Auge sehen, du kämpfst trotzdem weiter und versuchst trotzdem den Kampf zu gewinnen. Darren Krukchik war empört von ihrem Verhalten und als der Kampf dann abgebrochen wurde, war dann auch vollkommen klar, Hat dass.
1: Er weniger gebe ich das hier dafür äh, gelobt, dass sie in iPod begangen hat, oder so hat.
2: Er hat halt gesagt, das tut man beim Leckkicken halt. <lacht> beim Leckkicken, ja. wenn du einen Leckkicks machst, tust du automatisch die Hand nach vorne und du hast die Hand dabei offen. Ja. Das war die äh, Aussage von Derek Ruckstück. Und ich sage, das stimmt sogar, aber das ist halt das Problem von Mixed Martial Arts. Das ist nicht, das ist, äh, das ist das Problem von diesem Gottverdammten Sport, das man vielleicht mal irgendwie regeln könnte. Aber man könnte es natürlich einfach mal sagen, okay, wir nehmen es einfach auf in den Kanal von Mixed Martial Arts. Wenn du kickst, dann nimm die Hand nach vorne und versuch die Gegnerin das Auge auszustechen. Es ist legitim. Und gerade fand ich auch großartig, weil hat dann auch den Komment hat dann auch ähm, Don erklärt, weil der Kampf so kurz war, gibt es keine Entscheidung. Es, es würde <lacht> noch 15 Sekunden ist auf einmal eine Ringricht, eine Punktrichterentscheidung geben können. Ja, das ist, das denke ich, durchaus plausibel. Aber ja, ich weiß nicht, ob der Kampf nachgeholt wird. Ich glaube, ähm, ich glaube, viele ähm, japanische Promoter sind dann doch eher auf der Seite von Gabby Garcia als, der, als auf der Seite von Gaklo, Gaklo Weber. Ich hätte kein Problem, den Kampf nachzuholen, weil ich meine, der Kampf sah optisch absolut großartig aus. Ich hätte es gerne gesehen. Aber schade, dass es nicht stattfinden konnte. Also, ähm, während Jonas gerade irgendwelche Probleme hat, sage ich einfach mal, kommen wir zum Co-Main-Event der ganzen Sache. Armee aqbari gegen Tyler King. Tyler King, ehemaliger Footballspieler, der auch bei der Professional Fighters League angetreten hat, hat einen wunderschönen Bart. Das ist alles, was er hatte. Er existierte hier nur, damit Ali Alakbari einen Sieg feierte. Und das hat er auch wunderbar getan. Alakbari wirkt immer, wird, wird, wird immer besser. Sein Körperbau wird auch immer mehr an Mixed Martial Arts angepasst. Er wirkt jetzt nicht mehr nur komplett so, aufgepumpt und zerstört. Er wirkt jetzt so, als wäre er nur noch ein bisschen aufgepumpt und auf Drogen.
1: Willst du damit sagen, dass er äh,
2: putjanowski fiziert wird, oder was? Er wird, ja, er wird etwas normaler, das ist schon durchaus klar. Ich glaube immer noch, dass er auf allen Drogen ist, die man sein kann, auf allen Doping-Methoden. Ja, ja, vielleicht auf, auf welchen, die mehr für Mix Marschards machen. Das ist schon klar. Er hat hier durch äh, Locker gewonnen und mehr muss man dazu nicht sagen, oder? Ja,
1: und damit endet eine weitere äh, durchaus denkenswürdige Ryzen-Show. Das war sicherlich ein etwas schwacher Main-Event, aber naja, was willst du machen? <lacht> äh, liebe Leute, wir müssen jetzt noch ein Preview machen und dann äh, machen wir die Ausgabe auf. Jonas, komm,
0: sogar komm, komm. ich weiß, dass Tokoro okay, verloren hat im Main-Event. Ich,
2: ich, ich, ich versuche
1: was. Und, und ich weiß oder? wirklich
0: gar nichts von Ryzen.
2: Was sagst, du zu, was sagst du denn zum Entrance von Hideo Tokoro? Äh,
1: ich habe den Entrance glaube ich nicht geguckt. Oh, er, ich Seite, ka er
2: kam mit raus mit einem Lied von einem Comedian, der auch Tokoro heißt. Oh Gott. Was ich erstmal der Grund war?
1: Dass er kam nicht mit seinem typischen Lied raus. Ist, ja ich weiß,
2: ist das sein typisches Lied? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall hat auch sein, sein Entrance-Video war Tokoro ähm, als 8-Bit-Videospiel mit einer, Hideo äh, Pixelfigur, Pixel-Figur, die durch die Welten sprang, was du besonders unterhaltsam gefunden hättest. Und was ihn noch besonders auszeichnete, er hatte natürlich Schuhe an. Was, was bedeutete, er durfte keine Soccerball-Kicks zeigen. Ja, Soccerball-Kicks. Wir kennen sie nicht. Ja. Und, ähm, das hätte ihm, hätte ihn das vielleicht was gebracht gegen, äh, Origuchi, Hätte er Soccerball-Kicks zeigen können?
1: Also, nachdem er zu Boden geschlagen wurde, hätte er vermutlich dann Kyoichi mit, mit einem Soccerball kick ausgenommen. Das ist korrekt.
2: Ja. Er, er, er wollte einen Abkick zeigen. Ja. Hat nicht ganz geklappt. Also, was sag, sag bitte, was du glaubst. Es ist dein Kämpfer. D bitte. Ähm. Ja, Toriguchi hat das halt sehr gut gemacht mit seiner typischen
1: Karate-Stance. Ist immer rein und raus geblitzt. Äh, hat Tokoro, ist ein paar Mal entkommen. Dann wurde er halt einmal hart getroffen. Es gab Ground-Pound, der war vorbei. Fertig. Das war halt das, was man erwarten konnte, weil halt Koji Horiguchi ein extrem guter Kämpfer ist und Tokoro ähm, halt nicht ganz so gut und auch, äh, sage ich mal, alle Schwächen von Tokoro halt perfekt in den
2: Ziel von Horiguchi reinpassen. Das war halt
1: das, was man befürchten musste.
2: Fändest du es fair, wenn Hideo Tokoro eine White Card bekäme und trotzdem noch ein Turnier teilnimmt, damit er gerade im zu Weihnachten oder zu Neujahr, dann damit, damit, er dann innerhalb noch von, mal,
1: damit er noch mal gegen Roguchi kämpfen kann. Nein,
2: damit er dann am 29. und am 31. noch mal drei Kämpfe haben kann oder so. <lacht> äh,
1: muss nicht unbedingt sein.
2: Nee. Denn das Turnier das wird ja so, so ablaufen: im Oktober gibt es, das, gibt es die, zweite, die zweiten Brackets, noch mal drei Kämpfe. Dann gibt es zwei Wildcards und dann gibt es am 29. Dezember die vierte Finalkämpfe. Und am 31. Dezember gibt es das Halbfinale und das Finale.
3: Ja,
0: als ob Tokoro den 29. überleben würde.
2: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass sie jemanden finden, den, den Tokoro schlagen kann. Tokoro ist immer noch zu der in Ordnung. den
0: Wade verkackt.
2: Beispielsweise, ich würde Tokoro gegen Klugchik vorne sehen.
0: Oh Gott. Ich mehr Vertrauen als ich.
2: Also ja, ähm, Tokoro man, ähm, hatte gegen einen der besten flyweight keine Chance. Newsflash.
1: <lacht>
2: Hot
0: take. Ja, also ich, ich,
1: bin, ich bin schockiert.
2: Das ist aber trotzdem, trotzdem ist es ja nicht weiter schlimm. Ich will weiterhin Togoro, falls er fit ist, auch noch kämpfen sehen. Ah, er ist sympathisch äh, und es äh, kommt halt auf die Gegner drauf an. Er muss halt äh, nicht gegen... Ich finde auch
0: super, dass die eigenen Togoro-Fans Togoro nicht mehr kämpfen sehen wollen. Aber du. Es,
2: ko es kommt doch auf die Gegner drauf an. Er soll halt nicht gegen solche ähm, Stats antreten wie Horiguchi, sondern gegen unterhaltsame andere Gegner.
1: Können wir den, den Bogen jetzt langsam äh, spannen,
2: weil ich habe heute Nacht nur zwei Stunden geschlafen. Es tut mir leid, Entschuldigung. Es war eine solide Show, gerade alles nach der Pause, war absolut sehenswert davor, war alles in Ordnung, aber nichts Besonderes. Ich freue mich sehr, dass German Mini erfolgreich war mit Kaita und ich freue mich auf den Oktober, wenn auch das ähm, Frauenturnier startet.
1: Ja, also ich meine, Tenshin und äh, King Rayner waren die Standouts, alles andere war so, naja. Aber sie, ich sag mal so, Ryzen schafft es halt schon noch irgendwas Besonderes rauszuhauen. Sei es jetzt einfach nur ein beschörtes Hype-Video mit Astronauten, und, und dass es sich halt trotzdem noch irgendwie besonders anfühlt.
2: Oh man so. hat, oh man, ganz kurz, will ich nur eine Sache sagen. pro Cards, die sich nicht besonders anfühlen. Ganz, ganz kurz, das ist wirklich nur, ist nur 30 Sekunden. Naja. Ich finde es wirklich gut, wie Ryzen auch langweilig schafft, eigene Stars aufzubauen. Nicht nur mit Yuchun Nozawa jetzt auch noch wieder neu dazu gekommen, sondern auch, wie gesagt, Yusuke Yashi machen sie langsam wirklich so einen gewissen Star auf ihrem Niveau. King Rainer, natürlich Tenshin Asukawa und Horikuchi Es wirkt wirklich gigantisch bei Ryzen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ob er ein Star ist aber auf dem Rating-Store, das habe ich keine Ahnung mit von, aber er wirkt unfassbar groß in Japan. Das finde ich schon sehr schön. Und jetzt kommen wir zu Serientäter.
0: Äh, ja, du lass mich raten. Ich darf
2: ja du darfst einen Maincard-Kampf nehmen.
0: Maincard? Ja. Ja, da gibt es eigentlich nur einen Kampf, der raussticht. Sam L.V. gegen Rashad Evans.
1: Da kann man nichts gegen zu sagen. Ja, man kann Sam gegen den Kampf viele Sachen sagen, aber vor allem möchte ich nicht drüber reden. Also, ja, ja, gut. Ich machen wir auf auf trotzdem gleich. ich tippe auf Sam L.V. Wir machen es <lacht> also auch. Ich will es einfach dabei belassen.
0: Ich will nicht mehr als fünf Minuten über diese Karte reden. Gut. Äh, deshalb. So soll ich mal anfangen? Weil Main Event, Jonas. es ist halt ein Flyweight-Kampf, ne?
1: Also. Ja. Sergio das sagt Pettis, schon sehr
0: viel darüber aus, über die Card.
1: Sergio Pettis, das, das sagt vor allem aus, dass sie es gar nicht erst versuchen, eigentlich, ja? ja. Sergio Pettis gegen Brandon Moreno ist ein, ein guter Flyweight-Kampf, der als Main Event natürlich nichts da verloren hat, aber ähm, es ist trotzdem ein guter Kampf. Ich meine, Moreno hat äh, ist sehr spektakulär in der UFC eingeschlagen, dass er Luis Molka getappt hat mit, ich glaube, Short Notice. Hat seitdem noch Dustin Ortiz submitted, was auch durchaus sehr beeindruckend ist, Ryan Benoit besiegt. Also der hat sich durchaus bisher sehr gut gemacht in der UFC, aggressiver, gerade ein aggressiver Grappler halt. Und gerade jemand wie Dustin Ortiz zu tappen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, auch noch sehr jung, 23 Jahre alt, also auch jemand, der sagt, da hat, man hat noch Zeit, ihn aufzubauen, muss ihn eigentlich nicht in main -E stellen, aber man hat halt niemand anderen. Und Sergio Pettis ist natürlich auch so jemand, der sehr viel Talent hat, den sie auch zu früh, zu sehr gepusht haben, wegen seinem Nachnamen sicherlich der dann auch ein paar Kämpfe hatte, wo er nicht so gut aussah, hat sich zuletzt gut gefangen, hat jetzt zwei Kämpfe am Stück gewonnen, äh, gegen den legendären Titel-Herausforderer Chris Cariaso gewonnen, gegen Chris Keleides besiegt und äh, gewonnen hat zuletzt auch sehr dominant John Moraga besiegt, den er, glaube ich, sogar fast ausgenockt hat. Also sah hier auch richtig gut aus, ist ein richtig guter technischer Striker, technisch vermutlich sogar sauberer und besser als sein Bruder, nur halt nicht ganz so dynamisch und flashy und spektakulär und nicht so ein großer Finisher. Aber auch so jemand, dem gehört auch die Zukunft dann bei Sinn oder sonst irgendwo, weil die UFC die Division ja verkaufen wird. Aber auch jemand, der halt noch unfassbar jung ist, sehr unterhaltsamer Kämpfer. Und das ist eigentlich ein guter Kampf. Ein richtig guter, es ist sogar ein richtig guter Kampf, wie ich finde. Yay, Flyweights. Nur der hat halt im Main Event nichts verloren. Da ist es halt ein schlechter Witz für so eine
0: Show. Deshalb, ja, sie sind ja auf 43.000 Metern Höhe in Mexiko, deswegen können sie da nur Flyweights in Management stellen. Genau,
1: und deshalb würde ich halt sagen, es ist ein richtig guter Kampf. Er ist auch ziemlich eng. Ich weiß jetzt nicht spontan, wen ich unbedingt gucken, äh, tippen würde. Hätte ist sicherlich mit gewissen Vorteilen im Stand, Moreno, aber vielleicht insgesamt noch etwas gefährlicher als Grappler. <lacht> deshalb würde ich auf Moreno tippen. Und
0: ja. Weil Jonas auf Moreno tippt, tippe ich auf Pettis.
2: Mein Hot-Tag von diesem Kampf ist ganz einfach. Ich erinnere mich an äh, die UFC-Perview gerade, als Dimitri Johnson eingeblendet wurde und John Enneck die Frage stellte: Werden wir jemals an anderen Flyweight-Champion sehen als Dimitri Johnson? Und ich sagte: Nein, weil die Division eingestellt wird. Deswegen, ähm, Sergio Pettis gewinnt ähm, per Knockout in Runde 7. In Runde 7?
3: Ja. ja. Gut.
0: Renda Marcos gegen Alexa Grasso ist auch ein guter Kampf für jo. einen Opener oder für äh, Prelim.
1: Es ist, es ist ein solider Maincard-Kampf, aber es ist kein Co-Main-Event.
0: Prelim-Main-Event äh, äh, oder so hätte ich jetzt gesagt.
2: Aber Alexa Grasso ist aus Mexiko.
0: Ja, und Alexa Grasso ist aus Mexiko und Alexa Grasso ist mit riesen Hype in die UFC gekommen und hat ihren zweiten Kampf gegen Fleece Herrick direkt verloren. Renda Marcos ist auch so eine Wundertüte irgendwie, hat gegen äh, Courtney Casey einen Kampf verloren, wo, wo irgendwie niemand mitgerechnet hat und dann Carla Esparza besiegt danach. Ähm, hat ein sehr gutes Wrestling-Top-Game und ich sage, dass sie deswegen hier Hometown-Hero Alexa Grasso in äh, drei Runden lang irgendwie gegen den Käfig oder gegen den Boden drücken wird und so eine Decision gewinnt.
2: Ja, ich bin total schockiert davon, dass sie gesagt haben, okay, nach der Niederlage fließt Herrick, von der mir ja sowieso nicht so sicher ist, wie gut ist Herrick eigentlich wirklich? Sie wirkt jetzt besser in den Kämpfen, klar. Ja, sie aber trotzdem sich, nicht besonders sie, gut, oder? Genau, die scheint sie jetzt gemacht zu haben, als als solide Bantaway-Kämpferin, klar. Aber du, du überlegst dir gerade so, okay, Alexa Grosser hat das riesen Hype, wir sollten ihr vielleicht mal einen machbaren Kampf geben. Also geben wir ihr ähm, Randa Markus, die gerade eben vor kurzem Kalais Baza geschlagen hat. Das ist, ähm, ziemlich Kannst stumpf. Ganz du froh
0: sein, dass sie hier keinen Title-Shot gegeben haben, gegen Jericho?
2: Und nee, mal, ja, ich habe gesagt, Bantam, ich meinte Straw, Entschuldigung. Ähm, es sei dir verziehen. Ja, ich, 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 kann mir hier durchaus vorstellen, dass genau das passiert. Das einfach durch ihr solides, gutes Grappling, äh, durch ihr gutes Ringen. Und es wird relativ schwierig für Lexa Grasso. Also, das ist, das ist ein Kampf, wo sie, wo selbst wenn sie wahrscheinlich gewinnt, sie bestimmt nicht besonders gut aussehen wird.
0: Und dann vor heimischem Publikum schon, dass man ja. dir irgendwie einen Gimme-Kampf gibt. Ja, ja warum auch ist nicht? Es ist,
1: ist, so ja. ist, wie, ist wieder so ein bisschen typisch für UFC, dass sie sie erst versuchen zu beschützen und dann eigentlich denkt man, ja, da, dafür ist ja so ein Felix Harry-Kampf gut geeignet. Dann verliert sie und nachdem man, ja gut, dann bucken wir sie einfach irgendwie und dann gucken wir halt, was passiert. So, also das so ist gegen
0: Page-Vencent ja. bucken können.
1: Ja. Also es ist so ein bisschen, dass sie dann so einfach so die Hände in Frustration so zücken und denken so, ja, dann gucken wir es halt irgendwie. Dann ist halt scheißegal. Ich glaube trotzdem, dass sie gewinnen wird, aber äh, schauen wir halt mal.
0: Alan Joban gegen Nico Price möchte ich nicht mal drüber reden. Äh, Martin Korrekt. Bravo. Nein, jetzt erzähl doch nichts von Alan Joban, denn den er jetzt wieder.
1: Nein, ich habe gesagt, du, du hast gesagt. Korrekt. Ja, Ich habe gesagt, korrekt. Ich möchte auch Ach nicht so okay
0: reden. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ich
1: wollte gut. damit sagen, dass ich diesen Kampf sehr korrekt finde und darüber reden möchte.
0: Martin Bravo gegen Umberto Bandenai reden wir nicht drüber. Wir ich habe nicht mal eine nicht.
1: Ahnung, wer, nicht mal Ahnung, wer die beiden sind. Also äh. immerhin kenne ich ja André Sukamatnatnat sehr gut. Su, Sukamtat. Ja, ja also, da kommen wir ja gleich dazu.
0: Sam Elvi kämpft gegen Rashad Evans der drei Niederlagen in Folge hat, auch gegen so Leute wie Daniel Kelly, die 130 sind. Äh, elvi hat jetzt Niederlage gegen Latis, ein Kampf, der vor kurzem war, den ich mich überhaupt nicht erinnern kann, dass er stattgefunden hat. Ähm, ich sage, Rashad wird hier gewinnen und anstatt zurückzutreten, nochmal um den Titel angreifen wollen.
2: Ja, der letzte Sieg von Rashad Evans war gegen Chase Son im Jahr 2013. Ähm, seitdem hat er gegen Topkämpfer gekämpft und immer verloren und gegen Danny Kelly. Deswegen macht der Kampf gegen Sam Elby irgendwie auf eine absurde Art und Weise Sinn. Und ich erwarte eigentlich, dass Sam Elvy den Kampf gewinnt.
1: Punkt. Ich Ä erwarte. Äh, sorry, bitte.
2: Nein, ja, weil es ist, okay. ein, es ist ein Kampf außerhalb von Amerika, da knockt er gerne Leute aus. Also Sam Elvy knockt Richard Evans aus. Punkt. Ich
1: Erwarte eigentlich, dass Richard Evans gewinnen sollte, wenn noch irgendwas von ihm übrig ist. Aber ich tippe natürlich auf Sim Elvi, weil ich Chaos bevorzuge. So. Genau. Also, was hast du gesagt, Jo?
3: Du hast Evans gesagt, ne? Jo? Ja. Ich habe Evans gesagt, ja. Gut, ja. ich wollte nur noch mal ja, kurz. Evans. Gut, gut. Nächster Hello? Kampf.
0: Ja, Evans, ja. Naja, ja. ja, ja. Äh, ich freue mich auf, auf der Karte eigentlich nur darauf, dass du jetzt den nächsten Kampf vorliest. Ähm, Alejandro Perez Hallo? gegen
2: André sockmacher
1: <lacht> Sehr schön.
2: Zukham ja. Tav
1: <lacht> Lass
2: mal Zukham
1: nur... Ich würde sagen, wir lassen es mal gelten, oder? The Asian
2: Sensation <lacht> bei den plexilians
0: Ja. Ich klingt mich logisch. Ich, ich freue mich sehr. Ja, wir reden aber nicht über den Kampf. Er kommt aus Providence, Long Island. Ja, logisch.
2: Natürlich kommt er ja.
0: Bei dem Namen. So wie Volker Öztzimir auch Schweizer Providence ist. Long Island. Äh, äh, Rhode Island, Entschuldigung, nicht Long Island. Rhode Island, bitte. So wie Volker Öztzimir auch Schweizer ist. Und Sohn eines Uhrmachers. Also besser geht's so eigentlich gar nicht. Sohn eines Uhrmachers. Was man halt so ist als Schweizer. Die Prelims äh, sind Brad Scott gegen Jack Hermanson, das, äh, Dustin Ortiz gegen Hector Sandoval. Über den Sohn Jonas eines Hermanns gegen den äh, über den Jonas sicherlich reden will macht er aber nicht Henry Briones gegen Hani Jaya der es geschafft hat gegen Tom Ndiméki zu verlieren was auch kaum noch jemand schafft heutzutage Jose Alberto äh, Quinones gegen Diego Rivas dann haben wir noch Joseph Morales gegen Roberto Sanchez und Alvaro Herrera gegen Jordan Rinaldi
2: ehrliche Frage bitte ja. schaut sich jemand diese Schuhe an
0: ich, hoffe ich nicht. nehme an dass die Kommentatoren sich das anschauen werden ja. Auch wenn es mich nicht wundern würden, als wenn sie es einfach so kommentieren, ohne dass sie es
2: weil Ich frage mich wirklich, was der Sinn dieser Show ist, außer dass sie eine Show im zu haben wollten. Also,
0: die Arena fast zwei und über 22.000 Zuschauer.
2: Ja, und wie viel werden da sein? 2.000? Bezahlte Zuschauer? Bezahlte, ja.
0: Das
1: äh, ich glaube, es werden sehr viele Leute, Zuschauer da sein, die bezahlt werden, um da zu sein. Ja.
0: Alexa bekommen, Grasso's
1: oder? Familie wird anwesend sein, schätze weißt du ich. Was du das jetzt meintest mit bezahlter Zuschauer.
2: Okay, ja, ja es, es werden sehr viele Freitickets sein, das ist auf jeden Fall klar.
0: Und danach ist die nächste Show erst am 2. September. 2. September ist das, das ist die Show, oder? Die 2. September also Show also ist Rotterdam.
2: Ja, Entschuldigung, mein Kopf war gerade explodiert. Also dann haben wir das einen Monat frei, frei, frei.
0: Ja, dann haben wir einen Monat frei. Boah, das ist geil. Falschen Urlaub. <lacht>
2: Das wäre doch schön. Okay, das, das klingt doch super. Aber ja, die,
3: die Show... Wieso also steht hier ähm, eigentlich,
0: dass Sia Bahadouzada gegen Rob Wilkinson kämpft im Middleweight? Ich dachte, der sollte gegen äh, Abu Azatar kämpfen. Und das ist wieder vom Tisch.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich das wusste, ich, ich habe hab sogar, verge hab sogar vergessen, dass Sia Bahadouzada existiert.
0: Das macht ja nichts.
2: Sex Sia Junior erinnert mich noch daran, dass wir ihn mal genannt haben. Ja
0: ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen guten Start in die Woche, wir uns nächste Woche wieder mit einem kleinen Review und sonst nicht vielen Sachen, wird gewillt noch über One Championship reden, dass Bibiano Fernandes seinen Titel mal wieder verteidigt hat und sonst haben wir eigentlich kaum Themen. Bis dahin, macht's gut, ciao ciao.
3: Ciao, Genas.